0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa sexta-feira chuvosa, com um assunto que vocês gostam um pouco, mas preocupa muito a gente, tá? <risos> mas a gente adora que vocês adorem esse tipo de assunto. Estamos aqui com uma perita criminal, Dra. doutora Rosângela Monteiro, que atua na área. A gente ficou chocada com essa informação. Pois é. Há 44 anos vai completar esse ano. A gente falou, como, como assim? Com seis anos pode começar nesse trabalho? Com seis anos de idade, seus pais também eram? Jovem aprendiz? A gente, ficou, a gente, vai, aprendi a gente vai ter que te investigar. Que ela trabalha com pessoas em situação de pouca vida, como disse a Cris. Isso. Ela utilizou um eufemismo bem bacana.
2: Toda uma bem-vinda. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer aqui o convite. Vocês são ótimas e estou adorando aqui o estúdio e principalmente, né, esse suporte de mulheres por trás das câmeras. É, né? é muito legal. Ficou feliz que a nossa equipe vídeos, toda é feminina. Feminina. É isso aí. Muito
1: legal. Né? Então, na, na Produção, sua Produção, operação, é. tudo. Tudo mulher é, aqui,
2: verdade. Né? Ótimo, bem diferente, né, de quando eu comecei, porque era tudo homem, né?
1: Na sua área você na era a única área.
2: mulher no começo? Olha, existiam peritas, logo que eu entrei, mas as peritas ficavam em trabalhos internos, o laboratório, então assim pouquíssimas trabalhavam na rua que a gente fala, porque a gente tem tanto perícia interna no instituto, documentoscopia, contabilidade. Tem as perícias internas que são de laboratório. Então, as mulheres preferiam realmente ficar por ali. Né? E as perícias de rua eram de domínio totalmente dos homens, uhum. masculino. Principalmente crimes contra a pessoa. Então, a, dava para encontrar ah, uma perita que trabalhava em assistente de trânsito, né? ou acho que engenharia. Eu conheci só uma engenheira também. Mas crimes contra a pessoa já existia Algo ali que mulher não dava certo trabalhar ali. Então, quando eu entrei, primeiro eu fiz clínica geral, então fui para o litoral e atendia tudo. O que caiu, eu atendia. Crimes contra a pessoa, acidente de trânsito, crimes contra o patrimônio uhum. é Uma grande escola, isso. Eu fazia de tudo. E aí, o meu sonho realmente era, o meu objetivo é trabalhar em crimes contra a pessoa. Quando eu entrei lá, a primeira coisa eu levei assim, né? O, o chefe na ocasião o diretor ele fez um discurso né, de por que, que uma mulher não deveria trabalhar lá aí eu escutando vocês imaginam isso quando eu fui para o instituto era 88 é porque na verdade eu comecei no instituto médico legal aos hum. 19 anos lá em 79 então primeiro eu iniciei no instituto médico legal depois eu fiz o concurso era técnica de laboratório e aí fiz o concurso para Perita. Então, era uma realidade bem diferente do que é hoje. Né? Então, todos os homens, só tínhamos eu e uma colega, né? por sinal, psicóloga também, tinha feito academia comigo. E, e lá nós permanecemos durante muito tempo. Não tinha outra mulher. As mulheres não queriam, porque realmente é um trabalho mais desgastante. Uhum. Você sai numa viatura, você tem você, a, o perito é o chefe da equipe, tem esse detalhe, então, eu entrei, ela entrou, nós passamos a ser, a ser chefes de equipe. Então, fotógrafo, motorista, desenhista, já teve meio que aquele estranhamento né, de falar, poxa, agora é uma mulher que está uhum. aqui? E fala assim, não, vida lá, faz aqui, fotografa aqui tal, e tal. Então, num primeiro momento, teve aquele estranhamento, mas foi generalizado, tá? uhum. dentro do instituto, fora do instituto, no local.
1: Aos 19 anos, foi a primeira profissão que você pensou? Como você descobriu essa
3: então, carreira?
2: Então, umas coisas muito doidas que eu sempre fiz assim, né? Minha vida é meio... Eu, com 17 anos, resolvi fazer um curso de técnico de laboratório. Eu tava ainda ah, vou fazer medicina, eu queria, tava nessa área de biológicas. Fiz o curso, mas aí comecei psicologia, falei, ah, vou, vamos ver se eu vou gostar ou não. Passei. Falei, ah, vamos ver, se eu gostar, eu continuo. Gostei do curso, super interessante, está super aberto. E aí eu tive que trabalhar uma questão familiar. Né? O pessoal já sabe, meu pai era esquizofrênico porque ele já faleceu, então surto, aquele problema de família e tal, e eu tinha que trabalhar. Fiquei sabendo que tinha um concurso no Instituto Médico Legal. Eu já conhecia lá de visita. Uhum. Então, com 16 anos, 15 anos, eu fui lá na faculdade de medicina para conhecer ali, o Dr. Arnaldo, fui no Instituto Médico Legal, sempre gostei desse, né, desse ambiente de pouca vida. E aí... É... <risos>
3: <risos> Ai, eu tô tão orgulhosa. Ela usou <risos> <deu>
2: seu termo. <risos> e aí fiz o concurso e passei, né? Então meu primeiro contato realmente com essa área forense foi no, no Instituto Médico Legal, né? E lá como técnica de laboratório, comecei como técnica, depois passei para a parte administrativa e lá é que eu vi que existiam outros peritos que faziam outras perícias que não aquelas do Instituto, que eram todos de laboratório. Né? Eu só
0: fiquei com uma curiosidade, assim é. de criança, porque, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente tem... Ah, vou fazer tal coisa, vou ser astronauta uhum. e tal. Você tinha
2: alguma coisa já que, que fosse para esse caminho? alguma? Nada. Minha família, nada. Nem dentro da polícia e nem em cargos assim, técnicos. Biológicas, nada, Eu... nada. Não, não. referencial nenhum. Então, entrei no ML. E o ML, gente, bom, ele já é um, uma, uma instituição. Todo mundo sabe o que é o ML. Então, eu já tinha noção. Nossa, lá faz exame dos cadáveres. tal tal. Já tinha uma noção, mas eu não sabia, na verdade, o que é perícia, o que é esse mundo forense. E, na verdade, eu fui conhecer lá dentro. Então, existiam peritos, mas eram todos da área de laboratório, que lá era toxicologia, então exame de dosagem alcoólica, exame de vísceras para veneno, era tudo concentrado ali. E era assim, um outro mundo. Né? Só existia um Instituto Médico Legal para atender São Paulo todinho. Né? Hoje a gente tem postos, já tem umas coisas diferentes, os peritos saíram de lá, tem alguns que, que ficam, tem outros que já estão né, na sede, mas esses peritos de laboratório estavam praticamente todos lá. E lá dentro, olhando o processo eu falei, pô, mas que negócio legal isso aqui. Tem um laudo aqui de exame de local. Então, já me interessei. Falei, mas onde que, que faz isso? E aí eu percebi que existia um instituto de criminalística, uhum. que também tinha peritos e tal. E o acesso sempre por concurso público. né? 82, eu não tive possibilidade, porque eu não tinha diploma ainda. Eu estava formada, mas não tinha diploma. Naquela ocasião, de diploma demorava, uhum. e você precisa na hora para apresentar. Hoje já está diferente, né? Se você passa em concurso público e fala assim, olha, eu preciso do meu diploma, Ele você consegue. É. Até porque dar.
0: agora é, tem, você consegue acessar, né?
2: ah Bota é, lá fácil, o seu número gente. de alunos, ah, já sim. tem lá a já tem tudo Claro, é, é outra história, né? E aí, realmente, falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, quero trabalhar lá, em crimes contra a pessoa. Uhum. E aí, em 86, eu consegui, passei no concurso. Aí, você tem que fazer um curso. Você é obrigado, não é a tua formação superior à tua formação acadêmica que te torna perito, te prepara para isso. Você tem que fazer um curso técnico-profissionalizante.
1: Como é que é o curso? É,
2: bom, é um curso de ciências forenses, onde você tem cerca de 30 matérias, que vai te dar o um enfoque forense. Porque, quando você está na faculdade, é uma coisa tão restrita. Hoje, já está muito diferente. Mas você imagina isso lá na década de 80. Nunca tinha ouvido falar, né? Então, Esse lá... curso é
0: só, é, tipo, é dentro? É pra quem já passou no concurso? Sim,
2: é pra quem é uma fase do concurso. Você tem que passar no concurso. Na minha época, teve prova escrita e oral. É um vestibular. Uhum. Né? E você tem que ser aprovado. Aprovou, você tem que ir pro curso. O curso também, ele é eliminatório. Você tem que passar ah, em todas Não, essas que matérias. que um
0: curso, tipo, era... Não,
2: É porque que eu, eu tô faço perguntando, antes...
0: porque minha filha tá se formando em psicologia e ela é. tem muito interesse na área ah, forense. E eu estava pensando assim: se esse curso ela poderia fazer? Não, só para quem está na fase do concurso.
2: Então, hoje o que, que aconteceu? Isso expandiu. Com essa história, esse interesse pelas áreas forenses, tem muito, muita instituição dando curso de investigação criminal, Pelo menos de perícia criminal. Para saber se é dela. Para saber se é dela. Não forma perito criminal. Perito criminal é só através de concurso. E aí, esse curso, ele tem cerca de 30 matérias. Vai desde Medicina Legal, Psicologia, Física Forense, Engenharia Legal. Você, em princípio, tem que sair dali. Na ocasião, o meu curso demorou um ano, um ano e meio, quase integral. Eu fiz na academia de polícia. Aqui em São Paulo, você faz na academia de polícia. E tem defesa pessoal, armamento e tiro, porque nós somos policiais. É. Né? Em alguns estados, a perícia sempre foi assim, desligada da polícia, mas são poucos. Então, na verdade, é uma polícia científica, mas você tem poder de polícia, você tem que sair de viatura, se acontecer qualquer coisa na rua, você tem que dar um jeito. Você não pode falar assim, ah, eu sou perito criminal, né? eu só vou lá no local. Não. É Ainda mais há 40 anos atrás. Porque a gente saia com a viatura, o pessoal nem sabia o que era perícia. Uhum. Via lá uma viatura preta e branca, <risos> fazia só. você tinha que parar. Sim. Né? O que eu socorri de gente atropelada, não tinha é, resgate, para vocês terem uma ideia. Então, era a polícia que fazia isso. Ah, Minha mulher está tendo um bebê. A gente tinha que ir por dentro da viatura correr. Eram umas coisas assim. Ó, o bêbado ele caiu ali, está ferido. Então, você tem que ter esse preparo para encarar uma situação dessa.
0: Mesmo que não seja a sua função mesmo,
2: principal. É, mesmo que não seja a sua função principal. Então, você tem todas essas matérias. Mas, e você tem que saber mexer com uma arma. Eu nunca tinha pego numa arma de fogo. entendeu? Mas, peguei e... Falei, gente, eu estou no lugar certo. Isso uhum. aqui ainda fui bem, porque eu nem sabia. Só eu falei, será que eu atiro, não atiro? E o professor lá. lá, lá, lá. Quando eu comecei a explicar, ele falou assim: você já fez curso de tiro? Eu falei, não, nunca. Eu falei, meu, ai, que legal. Foi bem pra caramba. Eu achei, é, esse lado da polícia pegou bastante. Eu acho interessantíssimo o trabalho da polícia, quando ele é bem feito. Essa parte de polícia mesmo, de investigação, um de uhum. atrás. Né? E aí você tem que ser aprovado. Fui aprovada, e na ocasião, os diretores lá, tal, do instituto, achavam que a gente tinha que ir para o litoral, para o interior, e fazer uma clínica geral para depois vir para São Paulo. Eu fui para o litoral, eu pude escolher. Eu fui para o litoral pela classificação. Tal, e lá eu fiz clínica geral. Fiquei acho que quase um ano. Né? Eu atendia de praia grande a divisa com registro. Meu Deus. Era, né? Rádio? Não, a, aliás, a nossa viatura nem tinha rádio. Então, eu estava lá na divisa de registro, fazia um caso, voltava para a base, tinha dado outro caso lá. Eu tinha que pegar, voltar um grande aprendizado também, né?
0: Agora ela iria de bicicleta. É
3: verdade. Você é, até... <risos> sabe que, olha,
2: no início, nós tínhamos um fotógrafo, o Paulo Ex, ele mora em Santos. Ele vinha de Santos lá para o Instituto de Bicicleta. Uhum. E e a gente um foi para bem...
1: Santos e a gente ficou chocada com a quantidade, o quantidade. de
0: bicicleta. De bicicleta. De bicicleta. É. E ninguém se bate ali. Eu, eu brinquei mas, com então, a Ayata e é. falei, não, não é possível, isso aqui é figurante. Eles estão dando a volta ali, estão voltando. É, não é possível é que não.
2: tenha tanta gente Sim, de bicicleta. é. E esse colega, nossa, ele vinha de bicicleta, era algo assim, não, tá com, não era com, como é hoje, né? Sim. mas ele, ele vinha. Então, é isso, você tem que fazer esse curso e você tem que ser aprovado. Infelizmente, eu tive colegas lá de classe que não conseguiram ser aprovados, não adianta. Né? E, e hoje continua mais ou menos esse esquema. Você tem que passar no concurso e depois fazer esse curso. Isso que vai te preparar. Em princípio, esse curso te prepara para atuar em qualquer área. A exceção de contabilidade e engenharia, que tem que ser é, o perito com formação específica em contabilidade e engenharia. Uhum. Do resto, você pode trabalhar, ah, eu sou psicólogo, posso fazer exame em laboratório? Pode. Eu não vou fazer os exames mais específicos, mas aqueles mais genéricos, de pura constatação, faz. Estou preparada para isso. Eu fazia no interior. Vinha os kits e a gente fazia para droga, para sangue, né, genérico, específico, nós tínhamos que fazer. Claro que se você puder orientar, pô, você é formado em biologia é legal você trabalhar no núcleo de biologia. Uhum. Porque além de fazer o caso mais corriqueiro, mais simples, você tem possibilidade de desenvolver técnicas, né, de uhum. uma série de coisas. Vai ter um olhar mais apurado, porque Sim, tem Sim, porque tem uma formação. Exato, né? E rua, pode ser qualquer formação, contanto que você goste. Uhum. Né? Porque a pessoa às vezes se ilude Tá, então depois do caso Isabela, houve assim uma explosão, né? Todo mundo queria ser perito criminal.
0: Isabela Nardone.
2: Isabela uhum. Nardone, é. Uhum. Teve assim uma procura.
0: Por que impressionante.
2: você acha? Porque marcou demais. Foi um caso que foi um divisor de águas mesmo, foi, ah, inclusive foi caso, na né? perícia foi, um dos casos, né? Foi um divisor de águas em todos os sentidos, inclusive na perícia. Porque outros estados tinham uma série de carências. Como isso apareceu e falou: "Olha, quem resolveu o caso? Foi a perícia porque até então, você vê, isso foi em 2008, né? as pessoas não tinham muita noção. Então, a população começou a, a se tocar. Né? E foi assim muito interessante, porque termos que a gente usa muito específicos na perícia, as pessoas começaram a falar. Né? Então, eu, o caso de Isabela, ele, na verdade, ele durou dois anos. Porque 2008, até o julgamento, eu estava lá respondendo quesito, fazendo não sei o que e tal.
0: E quando eu saía... Você, vamos, só para a gente falar Sim. um pouquinho. Você recebeu esse caso cru, é isso? Você Sim. recebeu assim para... Está aqui, é. aconteceu isso. Como é que foi o seu olhar no primeiro momento? Que, que... Então,
2: Como é que era a estrutura do núcleo? Isso já foi em 2008. Já uhum. tem um bom tempo né, que eu era perita. Na ocasião, eu era assistente técnica da diretoria. Então, eu ficava lá dando suporte para o pessoal que faz peça de exame, para o pessoal que faz reprodução, para o pessoal do plantão precisava. Tal. E eu já estava toda... Ali, né, Há muito tempo, fazendo, fazendo os meus, as minhas experiências, estudando reagente para mancha latente de sangue, que ninguém sacava. As luzes forenses, assim, iniciativa minha. Desde 99, eu estava mexendo com esse tipo de coisa. Consegui aqui, consegui um material de brinde para ver, para estudar e tal. É, no plantão, tem uma equipe que fica de plantão. Então Foi um perito, logo que aconteceu o caso, chamaram para o local, foi um perito que estava de plantão, o doutor Sérgio. Ele foi... Quando ele chegou lá, ele já viu algumas coisas tal, mas ele falou, tem alguma coisa aqui que não está batendo com a história que foi apresentada. Ele, ele era chegou, colega seu, é isso? Colega, do uhum. mesmo núcleo, que só que plantão. ele estava no plantão. Entendi. E eu era assistente técnica. Então, eles poderiam me chamar a qualquer momento. Eu ficava em QAP no telefone. Ah, porque deu um problema aqui. Se eu tivesse que eu ia, uhum. dava o suporte e tal. Ele atendeu. Qual era a história? Como é que chegou para a gente? Como um crime patrimonial. Tá, então, o que é um crime patrimonial? Envolve o quê? Bens. Roubo. Roubo, furto, se é, sequestro mediante extorsão. É um crime patrimonial. porque Você fala, poxa, mas vai sequestrar uma pessoa? Não é, não. Sequestra a pessoa né, para extorquir alguma coisa. Olha, É uma barganha.
3: Uhum.
2: É, e entrou como um roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio. latrocínio. ok. A requisição ela pode vir de qualquer maneira para a gente. Porque o delegado ele também não está sabendo direito o que aconteceu. Então, ele tem uma primeira ideia, pelo que as testemunhas falam, ou pelo que o PM leva para ele. Oh, a história que está correndo aqui, que tinha um cara que entrou no apartamento, o um cara de camisa preta, jogou a menina lá de cima. Ele foi até o local. Entrou lá, o corpo já tinha sido retirado, porque ela foi socorrida. Ela ficou 30 minutos ainda lá embaixo, no jardim, com vida. Uhum. Viva. Viva naquele esquema de estar tendo dificuldade. para Ela estava numa... Agonizando. Numa... É, ela já estava né numa fase agônica. Mas você tem que falar que ela está viva porque tem circulação sim, e tem batimento sim. cardíaco. Muito... Os tal dos sinais vitais. Sinais sim. vitais. Não é que ela estava viva, tendo noção de tudo. Ela estava, inclusive, com aqueles estertores da morte que a gente sabe que sangue, a pessoa tem dificuldade, né a vítima tem dificuldade para respirar e tal. Então, ela ficou meia hora lá. E a médica do... Do, do resgate, aí foi chegando. Porque meia hora chegou a mãe, chegou a avó, chegou o vô, todo mundo, que eles moram todos, todos próximos ali. Né? E depois ela falou, não, eu vou levar para o hospital. Foi para a Santa Casa, mas já chegou sem vida. Ela estava vendo que realmente a menina ia falecer. A médica. A viu? médica do, do resgate. Claro. Ela ficou ali, porque é uma pressão. Entendeu? Porque fica todo mundo né, naquilo, meu Deus, o que, que aconteceu? Ela está bem, ela está viva, ela vai sobreviver. É uma Pressão do caramba em Sim. cima do, do, do profissional. Né? Então, ela ficou segurando aquela situação, mas ela viu que ela já estava num processo. Então, ela falou: eu vou levar para o hospital, porque né, para tirar um pouco dessa. Levou, mas ela já chegou sem vida, porque ela estava uhum. num processo agônico. Então, o perito chegou lá, já tinha saído, e ele falou: putz, alguma coisa não está batendo aqui. Não tem sentido o indivíduo que entra num apartamento para roubar e joga uma menina do sexto andar. É. Porque o que acontece, gente? Por mais que você seja uma pessoa mais desligada, vamos supor que você não seja essas pessoas ligadíssimas, né? porque eu tenho que aprender tudo, eu quero saber a técnica do FBI. Só o fato de você atender isso diuturnamente, você começa a perceber o modus operandi. Sim, um padrão. Né? Então, um padrão. Se eu perguntar para você, gente, cara que, que assalta condomínio, como é que esse cara faz? Ele chega assim, fala com o porteiro, oh, eu posso entrar aí e tal? É dessa forma que funciona? Não. Não. Se você precisar falar, pô, eu vi, o cara ficou estudando, as pessoas entrando, ou ele entra junto com o morador. Dentro uhum, de um carro. Ou ele chega com cinco, seis pessoas, dependendo do lugar, e chega armado mesmo e rende. E vai para a garagem para ficar esperando. A gente já tem uma noção. Sim. Mesmo a pessoa leiga, quem, quem não lida com isso. E ali não batia. Mas tá bom. E o que foi levado? Nada. Roubaram o quê? A televisão estava lá, tinha um notebook que estava fechado. Levaram o quê? E por quê? Cortar a tela e jogar a menina dali na... que caiu na frente né, do, do porteiro. E outro, o porteiro, estava lá. Acordado. Não é assim, ah, ele estava dormindo e não viu. É bem, bem assim, na, na, na parte da frente do, do prédio. Contanto que ele viu a menina caindo. Ele hum. não sabia quem era, mas ele viu. E, imediatamente, ele ligou para o síndico e falou assim, olha, caiu uma menina aqui. Meu Deus. Porque ele estava tá, na cara dele. Então, você vê como a coisa... Tá bom, os caras entraram. Como é que eles saíram? Do lado desse prédio, gente, é, é a corregedoria da PM. Vizinho. corregedoria da PM indica o quê? Que tem PM lá dentro. Uhum. Tanto que, quando alguém escutou, a Isabela caiu. Jogaram a Isabela, que foi algo assim que a Ana Jatobá gritou. A PM... Sempre tem PM lá de plantão. O cara falou assim, mas peraí. Jogaram uma menina aqui, tchum, deram dez passos, entraram. E aí chamaram todas as é que as chamaram viaturas. a polícia. Nossa, não, né? os caras já... O que, que eles fizeram? Copom, olha, parece que entrou um cara aqui para roubar o prédio e jogou uma menina, que é um negócio totalmente fora do, do contexto. É impossível acontecer? Não, não. Mas é a probabilidade é, porque, é, é muito pequena. A gente
0: pode estar lidando com uma situação, vai, né? Vamos ampliar o horizonte de vingança. Sim, o pai pode ter se metido é, numa briga, sim, pode ter uma dívida é, com alguém.
2: É, né? a, gente, a gente entra num ambiente amplo que. Sim. Ok. Ali todas as possibilidades é, a, vale, a gente tem que atender. Mas, sim, você né? tem que atender. Uhum. Mas aí. E o pessoal chamou, apareceram 14 viaturas. Fecharam o quarteirão. Cara, se alguém tivesse entrado o cara, não saía. Uhum. Não, foi na saía. hora, foi na hora. Foi na hora, na hora. Mas tudo bem. O perito falou, não, tem alguma coisa aqui. Entrou em contato comigo. Rosângela, eu estou num local aqui, mas não está fechando. Você estava em casa. Isso aqui, sim. Isso aqui, tal. Eu falei, então, tudo bem. Estou indo. Então, começou com isso. E como eu já estava realmente estudando há muito tempo mancha de sangue, toda aquela morfologia que indica uma série de coisas, reagente, parará, tá, tal, eu cheguei, a primeira coisa que chamou a atenção foi uma mancha de sangue ali no início. Na e casa. ela tinha uma orientação na casa. Entrei. É, fomos olhar, claro, tem que examinar todas as, as vias de acesso, porque, em princípio, não é um latrocínio, alguém entrou, é um intruso. Por onde esse cara entrou? Então, lá tem muro de 4 metros, mais 90 centímetros de cerca sensorial, e olha muro, porque, gente, qualquer ação, você respirar, você deixa vestígio. Você imagina um cara, porque por onde esse cara entrou? Ele tinha que ser muito ninja para escalar esse muro, passar por cima de uma cerca sensorial. De 90 centímetros. De 90 centímetros. Tinha parte do muro que era de 5 metros de altura. Para
1: entrar então, no apartamento, não levar nada. Não, e por que o apartamento tela.
2: 62? Por que não o 31, 34? Justamente com uma menina. Tudo bem, mas é a nossa função. Então, assim, isso, eu passei a noite esquadrinhando aquilo uhum. todas as áreas todas as portas, entendeu como é que uh, por onde que ele poderia vestígio impressão digital a própria porta quando chegou lá a porta estava aberta com a chave na fechadura quando você é, chegou assim sim é quando o perito chegou já estava ah, tá. assim uhum. então nós até fizemos a fotografia para mostrar que a chave estava inserida na fechadura não teve ali a chave era mesmo a chave original não era micha, não era chave falsa nem nada era do Alexandre já pegou de, dentro ali, ou de fora a chave a estava chave para o lado de fora da porta então mostrando que ele abriu porque a história era essa nós chegamos as crianças estavam dormindo então ele sobe com o Alexandre com a Isabela pega no colo e deixa as outras lá dentro sobe abre a porta tá tá, tá deixa a menina no quarto dela que ela tinha um quarto ali na casa volta tranca e desce na versão deles, é assim, ele desce e não pega as outras crianças. Ele tem que ficar dentro do carro, porque chegou um vizinho com o som muito alto. E ali ele ficou 20 minutos, até, porque ele não queria sair, que as crianças iam acordar, porque já estava o dia todo aquela perturbação. Né? Então ele ficou ali 20 minutos. Quando o vizinho desligou o som e tal, eles pegaram as outras duas crianças. E quando ele chegou, a porta estava fechada. Não estava aberta. Ele abriu. Ele entrou, o que chamou a atenção é que no quarto da Isabela a luz estava acesa. Versão deles: Ah, eu não deixei aceso. Aí ele foi no quarto, viu que ela não estava, ele foi procurar no quarto deles, olhou embaixo da cama, tal, nada, até que ele foi no quarto dos meninos. Os meninos, eles dormiam nessas camas de é, tipo box, uhum. assim, mas estavam juntas, assim, encostadas, e encostado tudo na parede. E ele foi lá e viu o corte. Isso é a versão dele. Ele pega, ele está com um bebê no colo, o menorzinho, ele olha pelo buraco e vê a Isabela lá embaixo. Hum. E aí eles descem, todos, desce a família toda para ver, e a menina está assim. E eles alegam que viram um cara de camiseta preta andando, que possivelmente foi ele que jogou, porque ele deve ter vindo roubar. É essa a história, ponto. Aí você chega lá, o perito, quer dizer, para o perito, pode ser uma... Pode parecer, o que eu vou falar, uma coisa assim muito... Nossa, que frieza e tal. Mas, para nós, tanto faz, para o perito. Porque eu tenho que examinar os vestígios que estão ali. Se aquele vestígio contar para mim que foi o pai e a madrasta, ok. Se contar para mim que foi um cara que entrou realmente eu consigo encontrar, ok também. Uhum. Porque essa posição de distanciamento me permite... Né? É, examinar cientificamente aquilo. Eu não posso ter envolvimento. Então, para o perito, não tem assim, ar, ah, porque eu queria mesmo que fosse falar. Não.
1: Tanto faz. Pode chegar qualquer versão para vocês. Qualquer versão, sim.
2: contanto que ela esteja ali correta e eu consiga oferecer uma dinâmica. Sim. Então, não teve assim, nossa, agora, então eu vou ferrar porque a madrasta, porque o pai... Não, eu nem sabia que era isso. A gente não sabia de princípio, porque a requisição tinha três linhas. Exame no local onde o indivíduo entrou e jogou a menina pela janela, no roubo. Era isso que tinha. Eu não sabia se era madrasta, se era pai, se era padrasto. Não dá para você saber porque você vai direto para o local. E aí realmente começou. É, o que pegou ali para mim que, claro, a história já não estava batendo, estava muito quadrado, cheio de arestas, né? Porque uhum. com isso. Cadê o? O roubo. Você tá comentar que
0: chamou a atenção uma mancha de sangue na a entrada. A mancha
2: na entrada. Por quê? A morfologia da mancha, a forma dela, ela me diz a altura que ela foi projetada, ela me diz a orientação foi de fora para dentro, de dentro para fora, a velocidade, se aquilo, se aquelas gotas foram produzidas com alguém correndo, se ela foi produzida com alguém andando, eu consigo ver isso pelo ângulo, pelo formato da, da mancha. E ali, perto da porta, eu já identifiquei umas manchas que me diziam justamente ó, a orientação é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Né? Então, essa, a vítima ela já entrou Sangrado. sangrando. Né? E, assim, difícil... De, de olhar porque era um piso desses de laminado mas todo cheio de manchinha ele não era um padrão liso sabe uhum. então era fácil você se confundir ali se aquilo era mancha se era do, do piso e ali também uma camada mesmo de, de sujeira né que estava na casa assim isso foi foi bem interessante de você verificar uma casa assim totalmente de ponto cabeça uhum. né então muita roupa espalhada coisa em cima da mesa tal que não era característico de busca isso também a gente tem que observar. Porque quando você vê, pô, os caras entraram na minha casa. Você chega lá, o que você vai encontrar? Gaveta toda revirada. Uhum. Porque o cara quer procurar onde ele guardou dinheiro, joia, objetos que tem interesse, celular, uhum. qualquer coisa. Então, ele, isso demonstra Teoricamente, busca. se o cara
0: tivesse escolhido este apartamento, é porque sabia de alguma coisa.
2: Muito provavelmente. Esse. Porque você não chega e fala assim, ah, eu vou lá no 63. Uhum. Né? Ou vou no 62. Você tem que ter algum tipo de informação. Sim. E não tinha aspecto de busca. Isso foi uma das coisas que, eu, que a gente coloca no laudo. Porque quem está vendo a fotografia, o juiz, ele pode ir lá e falar assim, mas isso aqui que foi o ladrão que fez, que estava buscando as coisas e deixou uma bagunça. Então, o perito ele tem que falar, olha, isso aqui não é busca. Isso aqui é característico do hábito rotineiro dessa família. Eu não falo se isso é bom. Puta, que família porca. Meu, não limpa nem o chão. Eu não vou, eu não vou dar juízo de valor, eu não tô, mas eu tenho que falar. Isso aqui... O que aqui você encontrou. É, corresponde a um hábito rotineiro, não é algo de momento. Porque, às vezes, você chega numa casa, você vê, porque casa tem que ter vida, né? Uhum. Se você chega também numa casa absolutamente arrumada, não tem uma poeira. Um negócio o caso que você fala da pra um von Stoffel, né? Exato. Que Entendeu? era uma casa... Pois é. Assim absolutamente, porque tudo bem que você goste de um ambiente clean e tal, mas ela tem, ela tem que demonstrar vida. Tem gente ali uhum. vivendo. Agora, uma casa assim, né?
1: Uhum.
2: Também não é... Absu Também tem alguma coisa. Ou alguém se preocupou em limpar e ordenar tudo isso, ou essa família tem uma dinâmica né, muito, vamos dizer assim, espartana, alguma coisa, mas isso eu já estou devagando, eu entro para uma área subjetiva. Perito não entra. Eu entro agora porque... Eu sou sim, da área. Sim. Agora que eu tenho liberdade para fazer isso, eu uso todas essas informações. Sim. Mas o perito não. Ele vai dizer, olha, a casa está... Parece que foi realmente arrumada, limpa, tudo bonitinho. Sim. Então, alguém se preocupou para levar a polícia, o perito a erro. Porque tem gente que faz isso. Uhum. É, e isso foi muito questionado. Nossa, eu passei dois anos recebendo o quesito. Como que você... Ué, mas é. Ali é o hábito rotineiro. Eu não estou fazendo um comentário ali moral. Eu não estou com nenhum julgamento moral da família. Pô, essa mulher não lava a louça. Ela deve estar aqui sem limpar essa cozinha desde que ela mudou para cá. Porque como é que você percebe que aquilo é rotineiro? Uma coisa é você chegar na casa e ver uma louça em cima né? e falar: pô, os caras saíram para passear e falaram: ah, dane -se. depois eu lavo. É, normal. Isso é algo que todo mundo faz isso, normal, né? Deixa lá e fala: pô, eu vou. Ali não. Tinha assim, 5 milímetros quase um centímetro de gordura assim nos, nos eletrodomésticos em cima da pia aí você encontra absorvente interno usado uh, no quarto no meio do, 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 dos brinquedos das crianças você, você fala pô ela estava menstruada né uhum. mas só que você vê essas coisas roupa limpa misturada com roupa suja no chão tudo espalhado área de serviço então não é algo de momento que você falasse, ah não, sabe, nós resolvemos e eu deixei e falei, mas depois eu lavo a louça. E é importante colocar especificamente nesse caso, porque quem olhasse as fotos podia falar, nossa, o cara veio aqui e bagunçou tudo, né, porque a intenção uhum. era roubar. É. Então veja como os detalhes são. E aí começou a saga, né? Uhum. Porque eu falei, bom, eu vou ter que usar aqui o reagente, vamos usar as luzes para a gente entender muito bem isso. Então, ali eu vi que tinha manchas que estavam parcialmente removidas. Então, o que, que indica isso? Que houve uma tentativa de limpar. É um Mas era rápido. difícil mesmo, porque mistura. Era um piso, além de tudo, além de ele estar com sujo, sujo, ele tinha essa característica de pontinhos mais escuros, que você, se você não está atento ali, você podia achar ah, isso aqui é do piso. Ou é uma mancha de sangue não é. E ali eu pude aplicar é, todo esse... Esse protocolo né, que eu estava desenvolvendo há 20 anos.
3: Uhum. já, né?
2: Então, ali foi deu certo.
0: Você
1: estava
2: preparada para a situação? Eu estava preparada para a situação. Então, Qual as pessoas outra falam, ev... ah, né? Qual outra
1: evidência que fez assim, total diferença? no?
2: Não, o, o principal, de momento, foram as manchas de sangue. Certo. Aí está bom.
1: Nesse
0: Vimos momento, pelo menos.
2: Nesse momento. Então, dava para ver. Tá, as manchas de sangue. É, características mesmo é, dessa menina está sendo carregada, ela não entrou a pé na casa, andando. Não dá, porque a característica da mancha era superior em altura à altura dela. Entendi. E tem outro detalhe. Ela só tinha um ferimento. Ferimento aqui. Né? Aqui nessa região, perto do supercílio. É um local muito irrigado. Então, sai sangue. Não é um balde de sangue, mas sai. Para que acontecesse aquele tipo de mancha, ela não poderia estar em pé com a cabeça... Correta, porque o que acontece? Sangra, o sangue escorre e é absorvido pela roupa. Ele não vai gotejar. É diferente de você ter um ferimento aqui, que você está assim e o sangue está gotejando. Uhum. Então, para que isso acontecesse, ela deveria estar com a cabeça baixa. Para pingar livremente... Do ponto ferido até o chão.
3: Então, não dá corre. porque ela
2: ficava... Sim, porque vamos supor, eu não lembro exatamente a altura, mas vamos supor, essa gota ela foi projetada a 1,32m. Mas a menina tem 1,22m. E se ela, para projetar isso, ela deveria ainda estar com a cabeça abaixada. Então, ia diminuir. Não seria nem 1,22m, seria 1,10m. E não era o que estava acontecendo ali. Então, essa menina entrou carregada. Ela não entrou aqui pelos próprios pés. Aí tinha uma concentração de manchas perto do sofá. Tudo bem, fizemos. Aí eu falei: agora a gente tem que descobrir onde aconteceu isso. Onde que foi? Foi no hall? Foi nas escadas? Foi na garagem? Duas garagens. Então, ali eu fui examinar. Tudo isso, aplicar esse reagente, passar as luzes, desde o hall, em todos, porque eu não sei. É. E se começou no, ele tá Aconteceu no sexto. E se começou no décimo? E se foi Sim. no hall do décimo terceiro andar, ou, sei lá, do oitavo andar? E aí? Então, você tem que examinar tudo, porque eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção onde isso tinha acontecido.
1: Nem a delegada. Tinha câmera no elevador, Não. Não.
2: Eles estavam no processo de colocar as câmeras. Hum. Algumas estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Ajudaria bastante. Porque, gente, câmera hoje em dia Sim. é vital. Informática é. também. Você não pode desprezar. E aí fui, fui bom, gente. Como, ficando, fiquei, eu fazer fala. uma
0: pergunta. É, como é que estava a movimentação do, das pessoas do prédio nesse momento? Porque vocês tiveram que bloquear tudo, né? Ficou todo mundo dentro das suas casas. Como é que foi essa,
2: essa ação? Sim. As pessoas estavam muito assustadas. Porque o que aconteceu... É, tava é incrível. Aquela noite, estava todo mundo acordado para assistir uma corrida. Eu não me lembro se é uma corrida de Fórmula 1. Mas estava assim. Todo mundo do prédio, aqueles que estavam morando, porque tinha muito prédio, é, apartamento vago ainda. Porque as pessoas estavam reformando, entrando e tal. Era novo o lugar? Novo. Contanto que eles estavam colocando as câmeras e tal. E tinha muito apartamento vago. Cogitou-se. Ah, será que o cara não se escondeu? Nós olhamos tudo, gente. E antes da perícia... A PM foi lá. O que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, porque ouviram assim: olha, entrou um ladrão Entendi. no sexto andar e jogou uma menina. E foi muito interessante. Um dos, dos moradores falou assim: meu, quando eu escutei isso, eu comecei a empurrar os móveis na porta. Porque ele falou: esse ladrão vai entrar aqui. Era o que eu faria. Eu também, então, claro. Ele falou: eu tenho filho. Exato. E ele falou: meu, eu encostei tudo. E ele foi Aí chega a PM e fala assim, não, aqui é PM. Ele falou, não, eu não acredito. Porque a PM foi passando de apartamento em apartamento para falar, está tudo bem aí, nós precisamos olhar. Porque a PM também recebeu essa informação, que tinha um cara lá. E foi muito interessante. Ele falou, eu não abri. e é a PM, nós vamos arrombar, arrombar a porta. Porque podia porque ser ele falou, o cara. Porque podia ser o cara que estava ali. entendeu olha que Aí situação. teve todo um consentimento. Ele falou, olha, na hora, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, eu não podia imaginar um negócio desse. Eu tenho filho, todo mundo começou a associar com a vida ali, né? Mas estava todo mundo, assim, não tinha tumulto, ninguém atrapalhando, não teve nenhum problema assim. A PM ali foi um dos melhores locais que eu já fiz pela preservação, que esse é um grande problema que a gente tem, né? Uhum. Tem tudo aqui, tem portaria, só falta desenhar, entendeu? Mas você ainda encontra locais que estão muito alterados em função da, da precariedade da, do isolamento e da preservação, gente. Uhum. E vestígio, Sabe? Tem vestígio que é muito tênue. Ele simplesmente desaparece. O perito entrando no local, eu posso destruir um vestígio e posso contaminar a série com os meus vestígios. Porque você anda, cai cabelo, cai pelo, pele, saliva. Então, quando a gente vê lá nos filmes sai que o cara entra paramentado, é exatamente isso. É. Nós já tivemos problema de encontrar DNA em local e o DNA era do perito. Então, quanto mais ele estiver paramentado, melhor. Entendeu? O pessoal ainda tem uma certa, né? Ah, mas tudo isso, tudo isso sim. Porque é, quanto mais esses exames forem específicos e tão sensíveis, mais a gente tem que proteger. Uhum. Né? E o exame de DNA, ele é muito sensível. Né? E aí chegamos no veículo. Eram dois da família. Tinha um carro, não me lembro a Max Santana. Era um carro maior. E tinha o tal do Carro. Do, do Vamos examinar. O outro, nada. No cá, eu encontrei. Mancha de sangue. Algumas gotinhas. Muito pequenas. Tinha na cadeirinha do bebê e tinha no assoalho, naquele tapete. Claro, eu tive que recortar aquilo, porque tinha que tirar um pedaço mesmo uhum. da, da, do assento lá, né? do, do banco, do, da cadeirinha do bebê para levar. Entendeu? Ali eu fiz o exame, usei o reagente usei dois reagentes, porque o, o reagente esse para mancha latente, que todo mundo fala de luminol e tal, ele me disse que o sangue, que é sangue, mas ele não me disse se é sangue humano, animal, ele não de me diz De quanto disse. tempo? Não, é, a, o tempo você tem que, é o perito ali que sabe como é, que é a coloração da mancha tal, que você de tem olhar, a condição você sabe. Sim, é, mas especificamente ele não me dá, nesse primeiro exame, se ele é sangue humano ou não, porque pode ser eu já estava com um pacote, comprei carne, sei lá, qualquer coisa assim, estava uhum. congelado. Porque o reagente pega. Ele pega, não, não tem como. Você pode lavar, limpar, vai aparecer. Mas eu tinha um reagente que é complementar desse. Ele me disse se é sangue humano ou não. Então, ali eu constatei é sangue humano. Infelizmente, isso foi para o laboratório e o pessoal falou, olha, não tem uma concentração adequada. Porque precisa de concentração. Não é quantidade, é uma é uma mancha concentrada. Uhum. Porque o nosso DNA aqui, ele é genômico. É do núcleo, então precisa ter concentração. Uhum. E às vezes a pessoas fala: poxa, mas eu tenho uma mancha enorme aqui. Mas ela está diluída, porque jogaram água. Não adianta nada. Uhum. Agora, você imagina, um local que já foi parcialmente limpo. Eu jogo um reagente. Foi só uma gotinha. Vai, vai dissolver mais ainda. Uhum. Mas aí são os limites que a gente tem. Aí o laboratório falou, olha, não dá. Não apareceu, mas a gente é viu uma parte... Né, do exame de DNA, que está batendo com o da Isabela. Mas não dá, porque a gente não tem o suficiente. Mas ali já deu para ver que tinha Isabela naquilo lá. Uhum. Tá? E, e aí voltamos. Outra coisa importante foi no quarto né, dos meninos, que tudo aconteceu ali. Então, ali tem manchas. Deu para ver que sobe na cama e escorrega as manchas de calçado. Né, que Tentou subir, escorregou. Aí pisa naquele colchão mole, aí enfiou a perna. Tudo isso eu fui estabelecendo pelas manchas de um calçado. Que calçado? 80 pares de calçado eu tive que examinar para bater. E eu soube que questionaram, ele falou assim, não, isso aí foi a PM que subiu. Não, aquilo não é solado de Bota coturno da PM. Da PM né? Então, vamos examinar. Encontrei, bateu com a sandália, que ele estava usando, uma sandália tipo havaiana, que ele estava usando, bateu. Inclusive, até é, essas marcas que ficam no seu lado, do jeito que a pessoa pisa. Porque não basta você ver o desenho, você pega e fala assim, ah, tá, isso aqui... É o né, tem, até do banco, é, tem até banco de dados para você levantar. Né, de, de, por exemplo, a Havaiana ela tem um, um desenho, a uhum. outra tem um desenho diferente. Está catalogado já. Está catalogado, mas isso não identifica. Você pode falar assim: olha, é uma havaiana, mas é a que ele usava. Você precisa atentar para o desgaste que tem a sola, porque a gente tem gente que pisa para fora, tem gente que força a ponta do dedo, uhum. tem gente que força o calcanhar, tem gente que é do outro lado.
1: Anda em X, sei lá. Exa
2: exatamente. Né? pé chato, é. dá um tipo de desgaste. Então tivemos que ali eu tive que atentar para isso, levantar esses desgastes todos com a comparação com outros calçados e deu certinho para gente que identificar aquele. Que minucioso ele...
1: é o trabalho do é.
2: é muito, gente. Se eu ficar aqui eu vou ficar falando de tipo, é detalhes, minucioso. E detalhes e detalhes e detalhes. detalhes e detalhes. Então a coisa já estava se configurando. Mas pode falar que a gente adora. A tá. gente, eu estou
1: vidrada, eu já. também. <risos> eu já mergulhei. Estou rosanigelizada. <risos>
2: Tem uma turma que me segue que criaram um termo muito interessante. É o Ministério da Rosângela da Luz do Luminol. Criaram <risos> um negócio. Eu quero o fazer ministério parte.
3: Ministério
2: da, da Luz já do Luminol. Tá né? Estão por aí, é, então. É incrível. É a musa do Luminol. Porque esse negócio de Luminol e luzes... E aí achou é... que era então, a sandália aí, dele. A... Sim, sandália dele. Sangue da Isabela já estava lá no laboratório. Já montei a dinâmica. Essa menina ficou sentada. Ela só poderia estar sentada porque a mancha está diferente daquela que eu vi no início. Lá é uma projeção de 1,32 m. Aqui, não. Aqui, essa gota, ela, ela né, caiu a 40 centímetros Então, espera aí. É da Isabela? É. Então, ela tem que estar tá sentada aqui. Você vê? E dá para ver a concentração. Muito bem. Eu cheguei para a delegada e falei, olha, o que eu preciso das vestes do pai e da madrasta, aí eu já sabia que tinha o um pai e a madrasta, e as vestes da menina. Da menina veio mais rápido, porque ela foi para o IML, e o IML não examina vestes. Aí rapidamente, gente, pelo amor de Deus, me dá as vestes aqui, porque às vezes o pessoal descarta. Né? Isso é coisa de perito. Mandaram. E as vestes do pai e da mãe? Porque aqui ainda a gente tem, sabe, meio uma dificuldade com isso. Quando a gente tem crime envolvendo criança, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a família. Aí você descarta, se não tiver nada, e parte para outro. Porque, infelizmente, 99% dos casos de violência contra a criança é de gente próxima. Uhum. Não tem como. É, e aí, eu já com as técnicas do FBI, porque eu já estava estudando, tal, eu no convencimento, olha, eu preciso dessas vestes, pode ser importante. Eu poderia pegar e não tem nada. Entendeu? Você descarta que não tem nada. Nove dias se passaram. Isso para perícia, gente. Eu estava, assim, sonhando Não, já com o negócio. Falei, gente,
1: é um pesadelo isso.
2: É um pesadelo. E eu, doutora, eu preciso dessas vestes. Sapato, bermuda, o que ele estivesse vestindo no dia, e ela também. Eu preciso. Para vocês terem ideia, gente, esse tipo de coleta você tem que botar a família, as pessoas próximas, em cima de um papel. Só esse papel pardo, craft, sei lá, pardo você bota o pessoal lá e fala assim, agora você tira essa roupa aqui em cima desse papel. Tá? Então, o indivíduo tira, porque no ato dele tirar, também pode cair vestígio. Então, eu tenho que ter um suporte para embrulhar tudo aquilo junto. Papel com roupa e tudo. Isso não é feito aqui ainda no Brasil. Entendeu? E, isso, e você diz assim, deveria
0: ter sido feito... Claro, Não. no mundo ideal, chegou no local, aconteceu isso agora, já
2: agora, troca já, de roupa aqui sim, em cima sim. e aqui a gente vai seguir. Aqui a gente vai seguir, Entendi. sim. Nos Estados Unidos isso é tácito. Uhum. Todo mundo sabe, já sabe que é assim e é algo que tem que se fazer. Não é que eu estou já incriminando quem está próximo da criança, mas a gente sabe que, infelizmente... Na verdade, a pessoa não a tem culpa,
0: ela mesma vai querer fazer isso. Claro, né? eu já
2: tiro aqui, muito bem. Para já lá, descartar e então, nove seguir dias. o trabalho. Quando chegou, falei, bom vamos ver. né A hora que olhei a camisa dele, estava lá a tela estampada. Não aquela sujeira da tela, que em geral fica para o lado de fora, mas ali tinha para lado de dentro também. Aquela poeirinha com uma gordura com, né que fica estampada na camiseta. Muito bem, eu poderia chegar e falar assim: olha, tá aqui, né? Isso aqui são marcas da do desenho da tela de, de proteção da janela, mas só isso não basta é uma informação no vazio. Eu falei: eu preciso saber como essa marca foi feita. Que momento no momento em que ele disse que estava com o bebê e olhou foi nesse momento que, que fez as marcas? É, então, isso foi super importante e foi interessante porque muito provavelmente eles já estavam com advogados. Então nesse período de nove dias, o pessoal deve ter olhado e falado assim: ah não, não tem sangue. E na bermuda dele tinha mancha de sangue, mas estava bem difusa, sabe, meio diluída tal. Quando eu olhei aqui, eu falei: isso aqui não é sangue da menina, muito visto porque ela não sangrou lá embaixo. E isso não tem característica, não é uma gota que caiu enquanto ele estava carregando, sabe? Uma mancha meio diluída. Falei, bom, laboratório, veja se é sangue da Isabela. Uhum. Essa foi uma das coisas, da bermuda dele. E a camiseta, eu falei, bom, agora eu preciso saber. Qual é momento? É Experimento. Como é que a gente faz? Bom, é, prestei atenção na mancha, o que eu vi na, na tela impressa. Desse lado direito, não tinha. Tem um espaço, desculpa, nesse la, essa mancha corria aqui e aqui na camiseta. E não aqui. Você entende? Aqui. Para fazer essa marca nesta região, teria que estar com o braço dessa forma. Não tem como. Tá? Mas tudo bem. O pessoal fez, foi lá, pegou a tela, nós levamos a tela, a própria tela, tal. Ah, tiraram o sangue, fizeram tudo no laboratório. Ok, agora eu vou precisar da tela com a abertura. Aí colocamos ela numa esquadria, da mesma maneira que ela estaria lá no local, inclusive. Uh, foi um, um, uma pessoa, um profissional que lida com isso, porque essas telas eles têm um, um tira, -de, uhum. eles estiram, né? Isso dá uma para ela ficar. Ela, ela é desse
0: tamanho, bota Sim. na janela fica é, assim. Ela né?
2: tem, a, eles têm até uma tipo uma carretilha que deixa uhum. ela esticadinha, ela tem que ficar. Só que aquela tela quando você dá um picote, ela Acabou. faz é. né? Então colocamos na mesma medida da esquadrilha da, da esquadria da janela, fizemos a altura em que está a cama. E aí consegui um que a gente chama de modelo criminalístico. Um rapaz com a altura e o peso do Alexandre. Não posso usar a mesma camiseta, porque ela é uma peça de exame. Aquele foi fotografado, tá, examinado, não tinha sangue na camiseta, nada. Só aquela marca. E aí fomos atrás né, de uma camiseta da mesma marca, só que eu comprei a camiseta azul. Eu comprei uma branca. Eu falei, a branca vai evidenciar. E o que eu fiz? Eu passei na tela... Pode grafite. Já tinham coletado o sangue, já tinha sido fotografado. O laboratório estava com sangue tudo bem. Para evidenciar. Eu quero ver uhum. como é que está. Aí cheguei para o rapaz e, e, interessante, nesse meio termo, como as pessoas foram se mobilizando. Antes saiu o laudo, gente. Isso foi uma coisa assim que todo mundo já estava sabendo. Eu estou um dia lá no núcleo. A TV fazendo a cobertura completa. Não, também. Não, é. Aquilo foi assim absurdo. Não teve um caso ainda nesse país Uh, dessa maneira, como aconteceu esse interesse da mídia, foi surpreendente. Chegou uma advogada lá, ah, eu gostaria de falar com a perita Rosângela. Ela, olha, eu estou acompanhando pela mídia e eu fiz algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Falei, pois não, o que é? Eu fiz uma boneca da Isabela. Falei, é? Ah, sim, porque no jornal saiu que ela tinha um metro e não me lembro mais, um metro e vinte e pesa 25 e quilos. Então, eu fiz uma boneca. Só que ela fez, ela foi pegando o mantimento da casa dela. Ela fez o formato de, uma, de um corpo humano do mesmo tamanho e encheu lá de macarrão, farinha de trigo. Deu 25 quilos. Eu agradeci e falei, ok, muito bom. tá ok, talvez eu, eu vá usar. Surgiu a oportunidade, né? porque eu falei, bom, é, eu já estava ali nessa conclusão que ele segurou a menina dessa forma. Uhum. Para né? ter
1: as manchas da pra forma que...
2: Pela mancha, mas eu tenho que provar isso. Não basta só eu falar. Eu poderia falar, mas não tem sustentação, não tem fundamentação técnica. Ah, controle de variáveis, todas aquelas coisas lá. Muito bem, pus lá, peguei o modelo criminalístico. Falei, olha, você está diante dessa janela e tem esse buraco. Você vai olhar para fora, tá? Uh, como se você quisesse, você ficar à vontade. Como é que você faria? Né? Se você está diante dessa. com esse vão, como é que você faz para olhar lá para baixo? Ele foi espontâneo, pegou e passou a cabeça. Mesmo porque o corpo dele não dava. Né? Não era o suficiente o vão. Ele passou a cabeça e falei, ok, volta. A marca ficou na camiseta. Fotografei. Comparação com a original. Nada a ver. Nossa. Nada a ver. Porque a mancha. A, a, a impressão da tela vinha aqui por cima, não estava claro. nessa, nada. Eu falei, olha, tenta passar uma parte do corpo. Vai, vamos, vamos imaginar que você queira olhar, se você consegue. Porque uma pessoa de 90 lá. quilos é 1,80m. Ele fez e falou, olha, eu só consigo passar um braço. Não dá nem para passar os dois. Então, ele passou a cabeça e o braço, numa posição absolutamente incômoda. Eu acredito, tudo bem, tudo é possível, né? É, o universo das possibilidades é infinito. O pessoal gosta disso. Tudo é possível. Ele passou. Ok, vamos examinar. Nada a ver. Tinha mancha até aqui atrás. A tela ficou impressa aqui. Não batia. Eu falei: agora você vai fazer da maneira como eu acho e vamos ver se isso dá. Peguei, botei a boneca na mão dele. Falei: a boneca vai ser utilizada, a boneca da advogada. 25 quilos. Você vai segurar e vai nesta posição. É, aquilo contribuiu, porque o peso, você segurar, você pensa, ah, 25 quilos não é muito. É. Você pegar ainda um corpo que está inconsciente no vazio, porque ela estava no vazio. É muito peso. Você segurar, o que aconteceu? Imediatamente ele foi em direção à tela. Inclusive, ele virou o rosto, a tela ficou aqui no rosto dele, impressa. E nessa posição, fez segurando, vamos comparar, bingo. Perfeito. Não é assim. Ficou compatível. Ficou perfeito. Até pontinhos que a gente estava vendo, estava lá, menina. Perfeito. Então, qual é a conclusão? A pessoa que estava vestindo essa camiseta defenestrou a Isabela. Não sei quem é. Tá? Mas é, é o cara que está vestindo essa camiseta. Segundo a delegada, quem vestia isso era Alexandre, Alexandre. Nardoni. Entendeu? Pá, isso fechou a dinâmica. E aí, outro detalhe. Mas que posição essa menina estava? Ela estava de frente para a parede, ela estava de costa tal. E ali foi assim algo também meio... Não sei se é sorte, mas já estava a imprensa lá o dia que eu estava fazendo esse exame, e foi, inclusive, uma perita é, comigo. Né? Foram duas peritas, a doutora Márcia, a doutora Mônica. E a doutora Mônica fotografa muito bem. Eu falei, Mônica vamos lá, porque eu quero que você ajude na fotografação das coisas tal. Ela falou, Rosângela, tem umas marcas na, na parede, né? Você olha pela parede, na parede do prédio, tem umas marcas meio diferentes. E só foi possível a gente examinar porque a imprensa estava lá, ali, iluminando a gente. Uhum. Porque estava todo mundo filmando, falando. Saiu tinha... N fotografia da gente na janela, volta a janela, volta. Aquilo ajudou. Tinha muita Quando luz, Quando eu né? vi, falei, Mônica, isso aqui é a mão da Isabela retirando a sujidade. ela estava encostada de frente. Aí ela tentou, conseguiu pegar a fotografia. Então aí eu já eliminei também. Ai, ah, eu acho que eles, ele não poderia ter deixado a criança lá embaixo. Olha, primeiro que não poderia, mas vamos supor que que o, o, o porteiro não viu, né, nem nada e ele desce e deixa o corpo da menina ali embaixo. Ali, tava a mão dela. E deu para ver perfeitamente. Então, ela estava segura. O que ele fez? Ele soltou a mão esquerda. Ela fez um movimento pendular. Porque se você solta a mão, o que, que você faz?
3: Uhum.
2: E como ela estava encostada, ela fez esse movimento com a mão esquerda, retirou a sujidade. Então, ficou ali a marca de retirada de sujidade. E onde estava a sujidade? na mão. Na mão dela. Imediatamente, ele soltou, porque isso não é assim, ah, eu solto, eu vou pensar, solto. É tudo muito junto. Ele soltou a outra. A outra, ela fez isso. Aí, a fotografia ficou ótima, porque deu para ver perfeitamente a mão dela, assim, por uns 90 centímetros, uhum. até antes da, da janela do, do prédio. Então, ela permaneceu, ela fez isso com a mão. Deu para ver perfeitamente. Retirou a sujidade, estava na mão. E aí, o corpo... Né, num, num vazio desse em queda livre, né? o, o centro de gravidade muda, uhum. então ele muda a posição, faz até que a gente fala de movimento de polichinelo, tal. Não dá para recriar e,
1: perfeitamente.
2: É, perfeitamente não, porque toda vez que o pessoal como não jogou a boneca lá na reprodução, eu falei gente, eu, a, qual é a utilidade de eu jogar uma uma boneca, um modelo, né? daquele que inclusive é alemão, que a gente comprou tal para fazer, é para quê? Porque Todas as vezes que eu jogar, vai ter algo diferente. Mesmo que fosse um corpo. Que eu tivesse a possibilidade de falar, ah, eu tenho um corpo aqui, né? um cadáver de uma menina dessa idade, com esse peso, eu vou ficar jogando lá para ver como ela... Não tem cabimento isso. E também não leva a nada. Sim.
0: Até porque, assim, é, se imagina que naquele momento, é, por um resquício de consciência que a pessoa tem naquele momento, antes do desmaio... Porque dizem que quando o corpo sente numa situação de muito perigo, o corpo desliga, né? Uhum. Mas ainda que seja por um breve momento, tem reações que você tem, de Pode grito, ser. de. Né?
2: Pode então, ser, nós não sabemos. Na não verdade, não tem verdade, como a gente não, sabe. não tem, não como, tem saber. como reproduzir. Entendeu? Então, aí pá, ela caiu a 60 centímetros da linha de construção do prédio. Nada de excepcional aí. Então, ali, fechamos. Isso é tipo assim, é porque foi solta. Não foi atirada. É é, isso, exato. Então... Mas é, a distância, existe aí uma certa. Sabe? É mito isso. E eu já vi muito perito reproduzir isso. Já vem livro. Ah, não. Se a pessoa está a sete metros, ela foi empurrada. Se ela cai rente ao prédio, ah, não, ela se jogou. Então, ah, então é suicídio, porque ela estava muito perto do prédio. Ela não tomou impulso. Se o corpo está longe do prédio, ah, porque ela foi jogada. Gente.
0: Não, Bobagem.
2: Não é regra isso. Cada caso é um caso. Eu já peguei um suicídio que um rapaz é, num triplex, ali no, no Real Morumbi. Parque... Como é que é? Real Morumbi. Morumbi é, parque... Bom, Morumbi. Uhum. É, ele correu. Ele simplesmente saiu do quarto dele. Era um corredor, assim. Passou pelos pais falou, eu vou pular na piscina. Ele estava no 23º <risos> andar. Ele foi, pulou... Ele caiu a sete metros da construção do prédio, Quase que ele cai na piscina mesmo. Só que ele caiu do lado dos amigos, dos vizinhos dele, que estavam ali tomando sol, né? O rapaz. E aí, cadê essa, essa teoria? Essa, Absolutamente uh -huh. não. Ah, então alguém empurrou. Não. Ele deu um impulso. E já vi suicídio que a pessoa senta, senta no parapeito e escorrega. Entendeu? Já vi, esse é um caso de suicídio que cai a 7 metros, um rapaz de 17 anos. Caiu lá. Eu, foi assim o caso em que, eu, que o corpo estava mais distante. Né? Uhum. Mas foi o impulso que ele deu. E o garoto, assim, cheio de troféu, no quarto dele, esportista, corria, uhum. nadava, pulava, sei lá. É, bipolar. Depois eu fui levantar. Na verdade, ali não foi nem suicídio. Ele estava numa fase Uma maníaca. Crise. É, é e eufórica, ele entrou né? na delusão. É a delusão aquela história de que não eu posso. E, e bipolar tem muito disso nessa uhum. fase maníaca, né? Ele fala não, eu posso voar, eu vou segurar o trem, eu vou pular e vou cair na piscina e tudo bem. Mas aí já é outro assunto. Foi isso que aconteceu
1: então, com o Kevin? Ele estava nessa fase, mas sabe? Kevin. O MC Kevin, né? Que tava...
2: Poderia, sim, sim, lembra, lembra que é casado com aquela advogada. Isso, é. da
1: doutora Deolan. Sim, doutora
2: Deolando. É, pode ser. Eu não sei, né, se uhum. ele era um, um, um não... bipolar. Aí você mistura. Não sei se ali houve caso de uso de entorpecente ou bebida. uma bebida também é um entorpecente, né? A gente fala assim, é. você usa droga? Não. E bebida? <risos> também é. Uhum. Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. É o efeito da maconha mas enfim é lícito então é, não sei né se ele usou ou não você imagina você é bipolar numa fase maníaca se mistura medicação com droga filha lícita uhum. tá ou feita. ilícita ele é lícita ou ilícita acha que é pode no tudo azul, né uhum. tá tudo ali para dar porcaria né então pode ser pode uhum. ser. é que a perícia em si é, a gente não vai porque a lista tem que ser da área para fazer isso então, eu sempre tive muito interesse, eu sempre vi esse lado ali, né, da psicologia, as coisas subjetivas, embora eu não colocasse nos laudos, só assim, alguns casos em que eu teci, que eu joguei informações que seriam pertinentes, né, da área da, da psicologia num, num laudo, mas não é, a gente vai lá e faz, né, o que está ali entra como suicídio, tem todas as características do suicídio? Tem. Precipitação é um dos, uhum. dos meios mais utilizados. Né?
1: Esse do, da piscina, de, de 17 anos, esse foi também um caso de...
2: Sim, ali de... entrou como suicídio, suicídio, tem todas as características, só que quando você vai conversar com a família, se você conhece o que, que é um transtorno mental, um transtorno de personalidade, você tem condição né, de, de fazer. Sim. Mas, em princípio, a gente nem coloca. Tá. Porque a investigação depois vai vai resolver isso, né? Junto com o laudo, Sim. acaba ficando como suicídio, né?
0: É, você estava comentando que daí a gente cortou para entrar no outro assunto, é. É, que ela caiu, era 60 centímetros? 60 é
2: centímetros, isso. é. Não é algo assim, nossa, relevante, o, o tempo estava ok, não tinha aquela ventania, né? Outros elementos que pudessem contrariar, porque ela estava muito próxima. Uhum. Então, ela ia cair praticamente rente, né? A, a, a linha de construção do prédio. Se ela está encostada, né? ela fez esse movimento... Ah, teve um outro detalhe. Ela fez esse movimento, girou, deu para identificar isso, porque ela encostou essa lateral direita, ela estava com uma bermuda branca, na, no prédio. E ali a sujidade também saiu do prédio e veio para a bermuda dela. Uhum. Vocês tiveram que uh, examinar todo esse... Sim. toda a lateral do prédio sim, até sim um vestígio importante desse definiu que realmente ela foi defenestrada daquele lugar uhum. naquela posição a gente uhum. não pode desprezar né então ali fechou o
1: caso a dinâmica
0: foi esse teste que fechou esse teste da camisa aí da é ele fechou? foi
2: importante para a gente fechar a essa parte né de da defenestração aí o que, que aconteceu é, tinha um, um lance ali diferente eu recebendo a roupa, eu fui examinar as manchas de sangue que tinha na, na bermuda dela. Ah, bela. isso. Uhum. Exato. É, examinando, eu percebi que na perna... Não lembro, gente, vai. Na perna é, esquerda, é, existiam gotas sobrepostas. Então, indicava que o ponto hemorrágico estava fixo e gotejando tiu, 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 no mesmo lugar. Então, no microscópio dá para você ver. Se você olha assim, você vai ver uma mancha grande, mas se você olha no microscópio, dá para ver perfeitamente uhum. as, as gotas sobrepostas. Espera aí. Essa menina ela ficou, em algum momento, imóvel e gotejando, sangrando, ela estava viva. Gotejou e, na outra perna, existia uma gota que mostrava, pela orientação dela, que a gota, o sentido dela era da barra da, da bermuda em direção ao cos. Poxa, como é que eu faço essa mancha? Eu tenho que estar com a perna assim. Você entende? Uhum. Aqui é a barra. Se eu encontro uma gota que vem nesse sentido, eu tenho que estar sentada com essa perna fletida ah, para gotejar escorrer aqui. Uhum. Falei, poxa, essa menina, em algum momento, ela ficou sentada Consciente. pela altura. Ela estava viva, mas provavelmente inconsciente, porque uhum. como é que você mantém uma criança gotejando naquela posição. De jeito nenhum. Uhum. Ela não ia ficar. Você não segura ninguém. É. Ela fica imóvel aí, gotejando. Não dá. Uhum. Mas ela permaneceu. Eu não sei se dois minutos, um minuto. Ali eu não sei. Onde aconteceu isso? Perto do sofá. Onde existiam outras manchas. Então, ali ela se movimentou, foi colocada ali, ela virou a cabeça para um lado, ficou, e ali ficou gotejando. Muito bem. E é interessante, porque esse trabalho eu acho que também o sucesso, acho não, o sucesso disso foi essa comunicação super importante entre o perito, entre o médico legista e a delegada. Desse canal de comunicação estreito. Uhum. Olha, doutor, eu estou vendo aqui, tá? assim, passava informação para ela. Não aí saiu achava Lado, lá uma outra coisa. Aí ela, não, estão falando, ele está falando, ah, outra coisa do bebê, gente. Que ele diz que ele olhou pela tela segurando o bebê. Pensa comigo, a tela está aqui. Eu estou com o bebê. Eu pego e passo a cabeça. O bebê está onde? Está aqui? Quem encosta na tela? O bebê. o bebê. O bebê. Vai ter mancha aqui? Não. Não, porque eu tenho um anteparo. Ele não estava com o bebê. Porque a tela está aqui, a mancha da tela. Então, você vê como você vai demolindo, né? Uhum, uhum. O, o indivíduo fala uma coisa. Não, aqui foi o PM que subiu. Não, é a tua sandália. Não, mas aqui eu estava com o bebê. Filho, você não estava com o bebê. Podia ser o bebê, o um saco de de arroz. Ia ter um teparo. Uhum. Você não poderia jamais ter essa essa marca. É. Né? E ainda dessa maneira. E aí ah, é a história, né? E todo final de dia, porque eu ficava lá trabalhando tal, o legista ou ele passava lá, ou eu passava lá, e a gente conversava. Ele chegou e falou: "Olha, Rosângela, eu fiquei ali estudando essas essas fraturas e fissuras que ela tem. Porque ela tem uma fratura do punho, e tem uma fissura na vulva, na, na, na bacia. uma fissura, não chegou a quebrar. Essa fratura no punho é típica de quem cai da própria altura. Sabe quando você escorrega e cai para trás? Instintivamente, você vai pôr a uhum. mão. Então, aqui, a fratura é muito comum, seja adulto ou criança. Principalmente criança, porque o osso ainda está mais... Então, é típico de escorregar e botar. Ela tinha. Só que ela também, também foi constatada essa fissura. Então, teve que ter uma força... Além, não bastava só ela cair da própria altura, teria que você ali ter uma outra força atuante, uhum. de jogar. Aí ele falou: "É, aí o que aconteceu foi o momento que ela sentiu dor. E olha, quando você sente uma dor dessa, você dobra a perna. Eu tava com um desenho, que eu cheguei pro desenho e falei: "Olha, faz o desenho de uma garota nessa posição com a perna fletida, sentada com a perna fletida". Eu peguei e entreguei para ele. Ele falou: "Não, eu não acredito, depois então" nós estamos no caminho certo. Você está indo pela medicina legal e eu estou aqui pela, pelo exame dos vestígios na roupa. A gente chegou na mesma conclusão. Batendo na mesma... Bateu, menina. Parecia até uma coisa assim... Sei lá, meio... Meio estratosférica. Sobrenatural. Assim, sobrenatural. É que a gente não entra nesse esquema, Mas a coisa estava tão redonda né, que estava tudo ali né, se juntando. E aí eu soube de uma informação. A própria Isabela comentava, olha, o pai é, ele pegou e jogou o fulano na cama. Então, quando ele, acho que a criança desobedecia, ou estava gritando, ele tinha esse hábito de jogar na cama a criança. Sabe pegar e jogar?
3: Uhum.
2: Foi isso que ele tentou fazer. Eu acho que ele quis jogar a Isabela no sofá e deu errado. Na hora em que ele fez isso, ela caiu no chão. Sentiu por causa da fissura e tal, e fratura, ela se encolheu, ali ela deve ter chorado mais alto, gritado, foi o momento da, da tentativa ali de, de, de esganadura, né, que é pelas mãos. Então, ali nós já fechamos, Olha, ela ficou aqui, nesse momento foi, nessa né, situação de cair, sentir dor, fletir, veio a tentativa, ela perde a consciência, mas está viva, e aí deve ter sido aquele Kelly né? O que nós vamos fazer agora? O que a gente faz? Porque, se eu for para o hospital, vão perguntar com ele... Aí deu desespero. O que, que se faz isso, gente? Muito rápido. São 11 minutos. A partir do momento em que desliga o GPS, que ele desliga o carro, até a hora que, pum, ela cai, passam-se 12, 11 minutos. Um minuto a mais, que foi o tempo do porteiro. Fulano, seu Lúcio... Tem uma menina que caiu aqui, o senhor Lúcio vai lá. Isso foi tudo cronometrado. Ele vai lá, olha, fala: Nossa, é uma menina, volta e liga. Ele foi o primeiro a ligar para a polícia. O síndico. O síndico, que era o, síndico, o senhor Lúcio. Né? Do, do primeiro, porque a menina caiu praticamente assim, na frente dele, uhum. no primeiro andar, né? E 12 minutos. Então, até o primeiro telefonema, 12. Um minuto entre. O porteiro olhar, ligar. Seu Lúcio, caiu uma menina. Ah, o que, que é isso? Não é uma boneca? Não, é uma menina, não sei quem é. Blá, 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 blá. Vai o seu Lúcio, olha, pelo amor de Deus, chama a polícia. Polícia chega na rápido. Na verdade, sim, chegou. E daí, outros telefonemas. Teve outro vizinho na frente que escutou, porque teve gente que escutou assim. A Isabela caiu. Ou então, jogaram a Isabela, vizinho do outro prédio, ao vizinho da frente. Então, esses ligaram. Ligaram para o resgate, ligaram para a polícia. E aí, chega todo mundo, né? Então, você vê, isso é tudo muito rápido. Não é algo assim que você, ah, para, pensa. A coisa foi assim, eu faço uma porcaria, eu tento consertar essa porcaria, faço outra maior, aí eu tento resolver essa, eu faço outra maior ainda. Chegou um ponto que falou, bom, nós vamos ter que... É, e ali deu para perceber que os dois, né?
3: Uhum. Os
2: dois estavam ali trabalhando nisso, decidindo. Não foi, ah, é só ela e eu. É, um outro questionamento foi, mas como é que vocês chegam à conclusão que foi ela que apertou? Porque tem marca ungueal. O que é marca ungueal? Marca de unha. Quando, na esganadura, o que, que você encontra? Marca de ponta de dedo, porque você tem que pressionar. Então, essa ponta do dedo fica uma equimose, fica bem redondinha a ponta. Se você tem unha, se a tua unha, se você tem, unha, se você tem uma unha que a lâmina está um pouquinho fora do dedo, quando você faz isso, encosta a unha, porque a pele retrai. Uhum. E se você ainda está fazendo isso, o que acontece? Eu encontro escoriação. Ou então, aquela marca é, semilunar que a gente fala, Sim. que é o formato da unha. Se for uma unha, né, não essas que tem hoje, tá, okay, daquelas de gel, o que tem um formato diferente. Você vai encontrar daquele formato. Tem unha. Qual é a pessoa que tem unha que fosse possível fazer isso? Ela. Porque uhum. ele ruía a unha. Não sei se esse ainda até o talo, o dedo dele não tem, não tinha nós, marca nós, nenhuma de unha. É, nós encontraríamos o quê? A, se fosse ele, a polpa, né, a ponta do dedo, é. e não unha. Então aí a gente fechou, uhum. fechou o caso com todas essas informações, né?
1: A mãe da Isabela, ela estava acompanhando o caso, ela estava querendo saber de vocês as evidências? Não,
2: especificamente ela entrar em contato não, uhum. não. Agora, esse caso, assim, tecnicamente, foi muito bonito. Ah, é um caso como o outro qualquer. Não, não é. Não. não é. Porque ele resulta de 20 anos de estudo, de trabalho que eu estou fazendo. Eu vou no esgoto, eu vou na favela, eu vou não sei aonde, eu testo o reagente, eu pego as luzes, eu uso. Que é uma coisa muito ainda particular do perito. Porque ele tem liberdade. Ele pode chegar e falar assim, eu não vou usar nada Sim. disso. Na eu verdade, posso obrigar, todo, né?
0: todo esse teu tempo de... Estudo de prática anterior a isso Deu a resposta para essa mãe Que ela poderia Exatamente. estar até hoje sem a resposta Exatamente do que exatamente aconteceu. Né? Poderia ter milhões de, de, de especulações Exato. e até podia deduções, nada, em, em nada. mas ela podia ter ficado sem uma resposta conclusiva até você hoje.
2: Imagina se você não usa o reagente, se você não faz uso dos, dos, do, das luzes forenses, se você não, não pensa em metodologia científica para fazer um experimento.
3: Uhum. Então,
2: são coisas que, assim, não digo que todo mundo tem que ser, porque eu sou alucinada por essas coisas. entendeu? 24 horas eu penso, perícia medicina legal. Perícia, perícia medicina legal. É o tempo todo, eu estou ligada, eu assisto tudo quanto está relacionado a isso. É, você não precisa ser também assim. Né? Mas você tem que estar tá a parte dessas tecnologias. Hoje, em função do caso Isabela, é, o próprio Ministério da Justiça dá uma maleta que tem tudo. O que, que eu levava na minha maleta? Eu levava luva, esparadrapo, uma tesoura, né? E tinha um reagente que às vezes faltava, mas a gente tinha que dar um jeito de utilizar, que é um reagente, é o que ele dissolve sangue. Porque às vezes você vai examinar o corpo, você tem que fotografar como ele está. Mas depois, para examinar, está aquele sangue todo e fica ressequido, porque a gente nunca chega na hora. Para você limpar aquilo, é horrível. Então uhum. a gente levava, espirrava aquilo, dissolve. Era isso. E uma lupa, né? Famosa. Não tinha mais nada. Nada, gente para ser utilizado. E eu fiz isso olha, durante anos. Eu fui, essa tecnologia começou a aparecer lá em 1999, para vocês terem ideia. Quando eu, fiz, eu organizei um congresso aqui em São Paulo, eu já tive contato com uma tecnologia diferente, de levantamento de impressão, com cianocrilato, com pincel magnético. Não tinha, até consegui uns kits. Quem participou do, do congresso recebeu aqueles kits. Nós não tínhamos nada disso. Entendeu? Em 99, eu era já. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Criminalística. É, quando eu realizei o Congresso, eu fui eleita. 99, era 97 ou 99, dois anos. É, eu era presidente. Lá também eu tive contato. Então, você tem que participar de Congresso. Você tem que estar tá ligado nisso. Você tem que se aproximar dessas grandes. Porque o pessoal descobriu um mercado muito interessante, uhum. que é esse para a perícia, para a polícia. Para a polícia, até. A coisa, mas falaram, pô, essa parte de tecnologia mesmo para perito, para o perito que vai no local, uhum. né? E para o perito de laboratório. Mas o laboratório sempre foi mais privilegiado, porque tinha lá né, os aparelhos, equipamentos. Só gente de local era caderno, caneta, luva, que era uma dificuldade. Às vezes eu passava no ML para pegar luva, eu comprava luva, porque não tinha. Uhum. Deixa eu te perguntar uma
0: coisa, teve algum caso, porque esse ficou, esse ah, foi esse ficou. É, muito famoso, como você disse, mas teve algum caso que você resolveu com algum detalhe que você ficou assim, nossa, não é que, nem, que nem teve tanta mídia, mas algum detalhe que
2: ia passar despercebido para contar para é. gente? Olha, eu fiz um caso que eu costumo falar que foi cold case. Esse uhum. caso, quando eu peguei em 2005, ele estava há 10 anos...
1: Gente... Ah, tá. A gente esqueceu todos os segura. recados.
2: <risos> não, é bom, mas é bom, é bom, é bom. A gente, a gente pode.
0: É, a se, a gente segura, segura então esse história.
1: caso. A gente não deu os recados, a gente hum, não te mostrou não, a, a surpresa.
0: A gente só esqueceu de viver aqui.
2: <risos> é que a, a gente, a gente ficou... esqueceu de olhar pra ela há é, 40 eu, minutos. Eu achei que Eu achei muito Eu falei, gente, eu
1: contei. O quê? Isso. Monótono? Nossa no senhora! Eu já ah, gente... fui e voltei é. mil vezes aqui. <risos> Ó, se você quiser mandar perguntas, curiosidades ah, para a doutora Rosângela, acessa agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente vai ter o um limite de 15 mensagens, então corre, porque a gente já passou aqui uma hora, tá? <risos> corre lá, elas custam entre 100 sparks e 300 sparks. É
3: isso.
0: Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka lá e dá um sub pra gente. Que aí essa hora, quem tá vendo já até já, já fez. É, já.
1: Exatamente. Já foi. E a gente tem uma surpresa pra você, Rosane. Ah, é? É. Olha só. Ah, que, legal. que legal. Nossa, nós somos uma. É, é. Um, dente. é um dente. Quem que criou é de isso? Foi o Gigalvão, Galvão, nosso ilustrador. Ah,
3: legal. Você,
1: esse esse desenho legal. você vai ganhar em alta qualidade, ah, tá? É seu. Legal, pode obrigada. usar nas suas redes sociais o que ah, você eu quiser. Ah, vou.
2: Certamente. E a galera de casa,
1: inclusive a galera do seu ministério, pode ministério. resgatar gratuitamente, tá bom? <risos> É, com o código que é Rosângela Perita.
2: Boa. Rosângela Perita.
1: Perita. Legal. Gente, eu não tinha nem me tocado, tá?
0: É. Que não tinha acontecido esse rolê todo. Eu tinha me
1: tocado, mas eu falei, não vou interromper não, nem a palavra. Eu já pau. tava aqui em <risos> Nárnia, já.
2: Nossa! <risos> Acabaram
1: esse caso, ia uhum. né? começar outro, aí eu falei... Perfeito, é isso, Perfeito. é isso. Tá bom? Recados dados, vamos ao caso do
0: Code Case aqui. É, vamos ser, assim, Com licença, agora a gente vai voltar não... aqui. Obrigada.
2: É. Obrigada aí, galera. Esse caso foi muito interessante, porque ele começou no DHPP. Aqui a gente tem em São Paulo uma coisa assim. É, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, tem uma equipe de peritos que fica. os peritos são peritos criminais e tal, mas eles ficam juntos. Uma fase aí, nós conseguimos trazer os peritos para o núcleo, mas depois alteraram, bom, tem uma, uma equipe. Então, caso de homicídio de autoria desconhecida, quando o cadáver está lá e o local não é de difícil acesso, quando o cadáver não está em decomposição, o DHPP vai. Então, o perito vai. É, e tinha sido atendido por eles. Um caso que entrou como um homicídio de autoria desconhecida. Uma mulher uma família de libaneses. Aí que hum. tem toda uma história. Tudo Meu bem. Pai é ele pai é Eu vi pelo teu sobrenome. É, é, Yasmin também, né? O é. um nome. Aí, tudo bem. Esse caso foi atendido pelo DHPP. Não estou sabendo de nada. Aconteceu em 1995. Em 2005, chega um perito da engenharia e fala: Rosângela, um promotor entrou em contato comigo e queria ver, porque esse caso está parado até agora. A família tem certeza, sabe quem matou. A mãe, o filho principalmente. O filho tem absoluto, mas todo mundo da família sabe quem foi o autor, mas não tem prova ainda. Eu falei, putz, 95, nós estamos em 2005. Rosângela, então, eu estou vendo a parte da engenharia, porque o cara queria saber se o muro tinha sido consertado, se houve reforma, isso é a parte da engenharia. Mas ele quer ver outras coisas, ele quer, você poderia ir lá? Assim, ah, eu vou, né? Fui lá com o promotor, ele me mostrou o caso. Ele, não, Antes de mostrar, ele falou, olha, babá, contou a história. Ela é uma família de libaneses. A, o pessoal, a família, acha que quem cometeu o crime é um sobrinho. Mas não tem como provar. Falei, tá bom, eu preciso ver. Todo o caso, quero ver laudo, perícia tal. Quando eu olhei, falei, olha, tá complicado, hein? Por quê? Mancha de sangue não foi coletada. Para ver. Naquela época não tinha DNA, mas dava para saber que tipo, a tipagem. Não foi coletado. Tinha uma faca com sangue? Não foi coletado. Uma faca com sangue? Não foi coletada. Tem o perito só assim, ó. Né? Não pôs nenhuma setinha, nada. O cara tá lá, mostrando a faca, numa fotografia coletaram. assim, nada. O projétil, porque ela foi morta com um tiro na cabeça. O projétil foi encontrado pela família, porque o, o, o disparo foi uh, o transfixante. Então, entrou deste lado, saiu aqui no olho dela, vazou o olho e tal. E esse projétil foi encontrado pela família. Que foi limpar lá depois da perícia, foi mexer no botijão de gás, porque ele entrou, na, ela estava próxima da Pia, sabe o gabinete da Pia? Foi, o projeto caiu lá. A família falou: gente, o projeto está aqui. Pegou o projeto, foi levar na delegacia. Sumiu o projeto também. Hum. Eu falei para ele, olha, tá, o que eu posso falar? Pelo que você e pelas fotografias que não estavam lá, grande coisa. Bom, dá para ver aqui que teve busca porque as gavetas, tinha uma foto assim que também não fizeram detalhe, mas dava para ver. Aí ampliei as fotos. tal é, Pegava no quarto dela, ela estava na cozinha, morta, lá caída, e nas, na, no quarto as gavetas estavam todas puxadas de a roupa. Eu falei, isso aqui é busca. Alguém veio procurar alguma coisa aqui. Está com cara, pode ter sido um latrocínio, alguém entrou para roubar, e aí ela estava aí, sei lá, era uma mulher forte. Aí eu olhei, o cadáver está aqui, sangue e tal. Tudo bem, ela caiu ali. Gente, tira na cabeça, pá. Cai. Eu Não sei se vocês já viram hein, esses vídeos quando falam ah, viu o cara levou um tiro e caiu. Não, cai assim, tchum, na hora. A mulher está caída, sangue e tal. Antes, aqui, perto da cozinha, tem uma mancha de sangue. Nada a ver com aquilo. Eu falei para ela, nós temos dois sítios aqui de mancha de sangue. O senhor percebe que tem uma mancha de sangue aqui que não tem relação com aquele lá? O que, tem mancha de ligação aqui, lá? Não. Tem uma mancha. Aqui, dá para perceber que as pessoas sapatearam aqui, escorregou. Então, a mancha, é, é, o sangue é muito viscoso. Então, se você começa a pisar, você escorrega ali. E estava assim. Sabe que você vê a marca? Uhum. Que escorregou, que pisou ali. Na vários, outra mancha. Na, nessa mancha que não tinha nada a ver com a mulher morta lá, que estava um sangue. É, disparo em arma de fogo. É, disparo, disparo, disparo de arma de fogo na cabeça... Principalmente transfixante, sai muito sangue no, na saída e também da hemorragia, otorragia, bucorragia. Né? Então não é aquela coisa, o cara leva um tiro explode aqui de sangue. Não, a, a entrada às vezes não tem uma gota de sangue.
3: Uhum.
2: E, e você fala, poxa, mas um disparo e não aconteceu nada, né? Não tem. Se ele não tem saída do projétil, que quando sai o projétil já tá torto, ele tá amassado, ele sai de lado e aí ele leva tudo, sangue. Então é o sangue que ele tá levando, né, por sair do corpo. Mas na cabeça dá muita hemorragia. Então tinha bastante sangue. ele falou assim: gozado, é, eu não, né, eu não. O cara também é promotor. Eu falei, não saquei isso. Eu falei: olha, isso aqui tem Essa mulher lutou com alguém aqui. E eu garanto para vocês: esse sangue não é o dela. Ela feriu um cara aqui. Porque eu vi umas manchas bem isoladas. Eu falei: sabe o que é isso? É gotejar. Esse indivíduo, muito provavelmente, ele foi ferido no braço. E foi um ferimento feio. Porque tem muito sangue. E junto com aquele aquela confusão, tinha umas gotas bem bonitinhas que pingava da onde, tchu, ou daqui. Falei, isso aqui é coisa de antebraço. É pode crer. falou, "Mas será Falei, É. Fiz lá o parecer. Levantei tudo isso. Falei: "Olha, teve briga, o sapato dela tá lá, a roupa dela tá aqui, e eu eu falei, onde foi encontrado? Esse tiro foi na região temporal e saiu no olho direito. O legista disse que entrou no olho e saiu para lá. Ele falou, vou pedir uma exumação. Pode pedir. Pediu exumação, o tiro entrou na temporal esquerda, saiu no olho e entrou no gabinete. Ok. Ele falou, puta, mas esse sangue. Eu falei, sabe o que é isso aqui? Ampliei a fotografia em cima da pia tinha uma tábua. E cheio de salsinha. Sabe quando você está picando? Eu falei, ela está fazendo um tabule. Uhum. Ela está com a faca aqui, ela pegou esse cara aqui dentro. Ou ela saiu, pegou o indivíduo aqui, ela pegou a primeira coisa, que era o quê? A, a fa -faca. faca que ela estava. Sabe que faca é essa? É aquela que ela tá da jogada foto. lá. Ali eles moravam assim, sobrados. Embaixo, todos eles, tudo parente. Uhum. Embaixo, comércio. E em cima, a casa deles. Então, eles tinham. Porque tudo parente, eles tinham preguiça de ficar dessa escada sobe de um para ir na outra casa o que que eles faziam Pulava o muro daí a tal de história do muro porque ela era vizinha desse cara e a faca estava perto do muro de onde ele poderia ter o que, que ele, fez? ele descartou a faca ali uhum. e a gota de sangue é dele que também só tinha o cara mostrando lá ninguém coletou já poderia pegar aquela faca o sangue já eliminaria falar pô, isso aqui é sangue A B é B é o cara e é cima dele. Ele falou, Rosane, se eu pedir um exame para ele, já tinha um suspeito lá, se eu pedir um exame pro legista, ele vai ele, ele, vai ter essa cicatriz? Eu falei, muito provavelmente. Eu não posso dar certeza. Porque depende, já passou muito tempo, 10 anos, mas depende do... Ter... Eu acredito que tenha sido um ferimento bom, porque ela era forte. Eu falei, ela brigou com esse cara. É. Ele só ganhou porque ele deu um tiro. Ele tava armado, ele deu um tiro na cabeça dela.
3: Hum.
2: Ele pede o exame. O cara com a cicatriz. Nossa. No antebraço. Aí ele entrou com os advogados e falou assim, não, isso aqui foi um cachorro que me mordeu. Uhum. Eu falei, pode fazer esse quesito para o legista, se isso é cicatriz de mordida de cachorro. O legista, não, isso aqui é cicatriz de ferimento à faca. Aí a outra testemunha falou, ah, eu morava com ele, eu vi sangue aqui neste corredor de taco. Dez anos, gente. Eu vi que tinha, mas aí a gente limpou, ele falou que tinha cortado a mão. Aí começou, sabe, a família toda, é mesmo, tal. Aí, será que passar o reagente aqui funciona isso aí? Antes da Isabela, de 2005. Eu falei, não custa nada tentar. Uai. Vamos ver. Eu estou fazendo experimento. Tchum. Eu vi, gente, um corredor de taco, que eles já passaram não sei quantas vezes. Enceradeira. Por Enceradeira. O <risos> nego já né, vomitou. Sei lá o que aconteceu na casa. Uma casa. Já tinha de tudo. Eu cheguei e falei, olha, eu tenho uma resposta muito... Um azulzinho ali. Eu falei, se tem uma mancha legal aqui... E o taco já estava meio, sabe? O, aquele rejunte, aquela coisa. Tem um nome específico para isso. Bom, o que, que faz o acabamento do taco? Eu falei, esse sangue pode ter escorrido. Tirei o taco. Sangue.
3: Hum.
2: O sangue tchum, escorreu ali. Só Genial. que ele está há 10 anos, né? Então, o que a testemunha falou? Eu vi. Ele chegou e falou que tinha se cortado no seu na 10 anos atrás. Entendeu? O cara achou que se safou por 10 anos, cara. Aí o promotor falou, e o filho dela, então, falou o pro promotor: olha, pelo amor de Deus, você tem que ir lá. Porque nós, ele pegou e conseguiu marcar o julgamento. E o cara, assim, era um pessoal que, se você olhasse assim, simples, mas eles tinham muito dinheiro. Pra você deram uma dívida de 60 mil dólares, isso lá em 95. E ela estava cobrando. Outra coisa, no meio do sangue que eu fiquei ampliando, eu vi bucha, sabe bucha de parafuso? Aí eu vi a foto da porta, estava sem os parafusos. Aí uma testemunha falou assim: sabe o que aconteceu? Eu vi, ela desceu aqui e falou: Ah, eu vou comprar parafuso, porque tiraram o parafuso da minha, da, da minha porta, eu vou comprar parafuso e a bucha para colocar novamente. Eu falei, então agora fechou. Ela estava fazendo o tabule dela, ela chegou, falou assim: poxa vida, minha porta, alguém forçou, não foi né, uh, competente o suficiente para arrombar. Mas tinha forçado. Caiu os parafusos, ela comprou. Quando ela voltou, deu de cara com o indivíduo. Uhum. Porque o cara é vizinho dela, ele pulou o murinho. Falou, opa, ela vai, eu vou achar o cheque. Ela chega com aquilo na mão, entra na briga, cai. Tava no meio do sangue, ninguém nem tinha falado. Eu levantei, ampliei, tá lá a bucha com o parafuso. Gente, um dia antes do julgamento. O promotor, não, você vai... Eu tinha quebrado a perna, brincando com o meu cachorro, né? quebrei a perna, eu lá, ele não, você vai falar, ah, mas eu tô com a perna quebrada, não, Eu nem que seja de helicóptero, você vai ter que ir lá, tá? eu falei, ah, tá bom. Um dia antes, Rosângela, o filho da vítima, que tava tocando, que ele veio, ele morava no Líbano, ele veio, falou, eu não vou deixar isso assim, porque eu sei, tá? a família toda. Todo mundo tinha certeza foi que morto. era o
1: cara. Foi Um peraí.
2: dia antes. Oi? O filho dela foi um morto? Dia, foi. Um dia antes. Aí, eu do... falei... Meu Deus. Ah. Um dia antes do julgamento, ele foi morto. Aí, ele falou, nós sabemos quem foi o cara e tal. E esse cara, aí ele falou assim, é, mas ele tal, é meio perigoso, porque ele pode estar envolvido com um, um atentado que teve na Argentina, não sei aonde. Eu falei, gente, onde é que eu estou? Uhum. Aí, eu falei, pô, esse cara próximo aqui, você eu. Uhum. Porque ele vai identificar com essa mulher. Eu foi vou estar lá na descobriu. audiência, no julgamento, é, é essa que está aqui. E... Aí, ficou aquela situação até... Tem um perito que era colega meu, que é médico. Ele falou: Ah, Rosandro, eu interno você antes, você não vai, não. Porque senão você é a próxima vítima, né? Que o cara vai mirar se o cara mata. Uhum. Né? E aí a coisa degringolou porque ele tinha excelentes advogados. E vai, vai ele, ó. Foi polígono, né? Voltou. Mas assim, era algo que eu peguei e falei: Olha, já falei direto. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei se eu tenho condição. É muito tempo. Eu tenho que olhar com cuidado. Né? E a coisa foi. Certinha, tava tudo para isso, ainda depois ele tentou um novo julgamento, não conseguiu. O quem que tentou? O, o promotor, uhum. né? Marcar um novo julgamento, que aí a coisa deu uma balançada, né? E eu falei: olha. E isso o, é o assassinato
0: do filho, pegaram, conseguiram? É,
2: não teve aqueles. Esclare... Todo mundo sabia, entendeu? Mas você precisa de prova. Não adianta uhum. você chegar pro cara e... Agora, um dia antes do julgamento, ele era o cara ali que tava sustentando. O pai morreu. Antes de conseguir isso, que também tinha certeza. Toda a família ali tinha. Porque é tudo primo, primo, tio, todo mundo mora ali, né? Assim, grudadinho mesmo. É uma rua inteira de libaneses, todos eles. Falavam, gente, a gente sabe o que é. Agora, a coisa já não começou bem, né? Depois de 10 anos, fica mais difícil. Embora esse foi um caso que eu não achei que eu fosse conseguir uhum. levantar alguma coisa, né? Então, isso mostrou para mim que. É, tudo é possível. Uhum. Você não pode chegar e falar assim, ah, não, isso aqui não vai. Vai. Nós vamos ter casos em que não vai dar nada, mas tem casos que você se surpreende, uhum. né? Sim. e você não precisa daquele fator do
1: tempo ali.
2: Passaram 10 anos
1: e você conseguiu é. levantar é. coisas. Pela Exato. foto.
2: Pela foto. Agora, Ainda que que bem a... que tinha foto. Porque se que não tivesse que a perícia foto... não
1: coletou sangue, não coletou
2: faca, não coletou. Nós temos peritos e peritos. Né? É. Eu sofri bastante com isso. Por essa coisa. Me dizem, ah, gente, vamos colocar é, fotografia digital. Vocês ficam colando fotografia, que coisa feia no laudo. Você pode ampliar, você pode fazer Ah, você quer dar mais trabalho para a gente. Sabe, tipo, cada vez que eu aparecia com alguma coisa, gente, as luzes. Olha, eu vou dar um curso, vocês querem, o pessoal, ah, isso aí é estelionato. Essa mulher tá, deve estar tá ganhando alguma coisa do não sei do que. Então tem uma certa, sabe, porque é claro que é mais trabalho. Se você faz... Olha, eu fiquei... No caso da Isabela, dois anos. Você fica recebendo quesito. Mesmo porque esse negócio explodiu, né? Uhum. Então... Vai ter um filme agora, é isso? Vai ter um... É, da Netflix. É um... Não sei se é filme, mas vai ter um documentário da Netflix uhum. sobre o caso da Isabela. Eu fui lá entrevistada, o Perito Sérgio também, eu não sei. Tá para sair, porque eles estavam lá pedindo algumas informações para mim. Não sei como vai ser. Uhum, mas eles fizeram até... Gravei. Eles fizeram até uma maquete foi legal ah por onde você entrou onde que tava as coisas eles fizeram fizeram mesmo uhum. né uma planta baixa maquete não uma planta baixa foi interessante vamos ver né o que que vai ser uhum. então essas coisas né demonstram que o perito ele tem que ter persistência tem que estar tá comprometido e tem que ter boa vontade né uhum. porque você pega laudos também aí que pelo amor de Deus né quando eu comecei lá no núcleo, eu ouvi, inclusive, do diretor. né? Falava, não, olha, você vai lá, você vai constatar, mas não fique com essa coisa de conclusão, não sei o quê. Eu falava, ah, mas... Se eu não vou concluir, se eu não... nem que seja para falar, olha, eu não tenho elementos materiais para falar que foi um homicídio. Olha, eu não tenho condição, eu não consegui encontrar, ah, porque não foi bem preservado ou porque desapareceram, né, os, os, os vestígios, mas alguma coisa o perito tem que falar, porque o delegado que pega isso, o promotor, o juiz, ele não é perito, uhum. né? Ele tem uma interpretação jurídica. Eu tenho que dar elementos. É outro estudo, é né? É outro. Então, porque eu tenho que dar os elementos técnicos para ele qualificar. Por exemplo, ah, furto. Tem furto simples. Sim. Agora tem furto qualificado. Quem que mostra o que é qualificado? A perícia. Uhum. Olha, teve rompimento. O cara cortou a bolsa. Isso é um furto qualificado. Ele rompeu um obstáculo. Ah, teve escalada. É isso que é perícia. Mas eu tenho que falar para o... Olha, é isso. Então, isso aqui significa... Isso, eu tenho que dar a dinâmica. Desvendar um crime é você chegar na autoria e oferecer a dinâmica. O mais difícil é você oferecer a dinâmica. Essa historinha toda que eu contei para vocês, do sangue que vai aqui, parou aqui, sentou, jogou, está lá, joga a menina. Isso é a dinâmica. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Porque o local não está preservado. Uhum. Porque os vestígios muito tênues e são... São, é né? hum. a maioria dos vestígios. Não, o perito está naquele dia, está com o plantão, não está afim.
3: Uhum.
1: E vai por aí, né? Outro caso muito famoso que você pegou foi o da Ana Hickman, né? Mas dessa ah. vez
2: com Stalker. Isso, aqui eu já estava como assistente técnica. Então eu me aposentei do instituto e continuei trabalhando uhum. como assistente técnica. Então, tanto Hoje eu você sou... ainda
1: é assistente sou,
2: técnica? Sou, trabalho. Estou com casos aí, caso lá no Nordeste, caso de repercussão aí no, no Sul. É, eu posso ser assistente técnica da acusação ou da defesa? Uhum. Ana Hickman, eu, eu trabalhei como assistente técnico. Então teve o laudo e a coisa estava pegando para o lado do Gustavo, né? Uhum. Gustavo. É, o promotor entendia que não foi legítima a defesa. Aí o que aconteceu? O advogado dele, que é uma coisa que já deveria ter sido resolvida, mas o promotor achou que, né? Então, o advogado falou, olha, o que a gente pode fazer nisso? Peguei tudo e aí fui questionando, inclusive, a perícia. né? Porque o perito concluiu umas coisas lá que nada a ver. Ele não tinha nem elementos para isso. Porque a gente tem que... A perícia tem que se manter no campo da perícia e o legista no campo do, da medicina legal. O legista não fala, ah, é um homicídio, suicídio, acidente. Ele vai falar, olha, ele dá causa mortes. A morte foi de, de, de traumatismo crânioencefálico. Uh, hemorragia interna traumática, uhum. politraumatismo, isso o legista uhum. faz, causa mortes. A causa A jurídica. ideia é
0: que as duas coisas conversem, como aconteceu claro, no caso sim, que você falou. Sim, ah, eu claro. acho que é isso aqui. Assim é, é. é,
2: ok. É. Agora, o perito, ele fala o quê? Por que, que o perito fala sobre causa jurídica, se foi uhum. acidente, homicídio ou suicídio? Porque ele não examina só o cadáver. O nosso exame é perinecroscópico, é exame externo. Não tem que enfiar nada no cadáver, tirar nada disso. Eu faço, constato as lesões, tal tá, proveniente do que era lá. Mas eu faço também, o, o perito, né? ele faz o exame de tudo que tá ao redor do, do cadáver. Aí ele vai estabelecer um nexo causal. Poxa, esse ferimento aqui é contuso. Foi um instrumento contundente. Onde está esse instrumento? Eu tenho que saber o que é um instrumento contundente. Vou lá e falo, pô, foi esse porrete aqui que foi usado. Foi esse taco de bilhar. Ele tem toda a cena, então eu posso falar sobre isso, né? E aí, o, o perito inicial que fez que esse caso é de Minas Gerais, não é daqui, teve a perícia de lá, ele utilizou elementos da medicina legal, né? coisas que nem o legista constatou, é, porque os ferimentos estavam muito próximos, não dava para saber, e, e a munição utilizada ela é daquela que se fragmenta, ela é feita para isso, ela entra e se fragmenta, todinho. Então, espalha pedacinhos... Para quê? Para lesionar o máximo possível. É para derrubar a vítima. Esse tipo de munição. Uhum. Né? Que, é, que inicialmente era chamado de dum-dum. porque ela tem ela tem um orifício na ponta, né? Ela é ela não é ogival todinha, uhum. né? ela é cilindro tronco ogival e tem uma cavidade que isso aí possibilita que ela, pá, né? Ela se fragmente todinha. Então na cabeça do rapaz ela tinha n fragmentos, porque foram três disparos. Aí, tudo bem, eu li e estava aquela história. Ah, é um fã. Né? Um fã foi lá. Ele era fã da Ana Hickey? Não, fã não faz isso. Isso é típico de stalker. Então, acho que foi o primeiro caso de stalker, pelo menos conhecido, que foi feito aqui no Brasil. Uhum. Né? Eu falei, agora, como eu não estou restrita só à perícia, eu faço toda a análise subjetiva. Psicológico, eu posso fazer enquanto assistente técnico. Aí eu falei, agora eu vou falar o que é stalker né? e por que esse indivíduo é. Então, o que acontecia? Esse rapaz, o stalker, ele pode ser um indivíduo psicótico e não psicótico. A gente conhece bem o que é o stalker. Por exemplo, ah, eu não gosto daquele professor de matemática porque ele não me deu uma nota que eu acho que eu deveria ter. Então, eu vou lá e vou cortar os quatro pneus do carro dele, eu vou riscar... Uhum. Então, isso é muito comum acontecer. Mesmo antes da, da fase aí da, da informática. É um tipo de perseguição que vem é. de estoque, né, que é caça. Uhum. Né, uma então, perseguição exato, única. Aí... Uma perseguição dirigida. É. Hoje, o que acontece? O cara, por exemplo, Pô, eu tinha uma promoção, essa tosca dessa minha chefe, não me deu a promoção, deu para outro eu vou lá e vou bagunçar todo o programa que ela tem, vou colocar vírus, não sei o quê. Então, já apareceu a figura do cyberstalker. Então, esse cara, ele não é um psicótico. Ele é um cara péssimo, né? Que faz esse tipo de coisa. Mas chegar nele é muito fácil. Ele mesmo também fala, opa, agora tá difícil, vou me pegar, vou perder o emprego, porque eu fiz isso, qualquer coisa assim. O grande problema do stalker é o psicótico. Uhum. Em geral, esquizofrênico. É aquele que ouve vozes... Que cria, né? tem alucinações. Fulano me falou, o cachorro do vizinho me disse que eu tinha que fazer isso. O cara cria delusão, ele cria uma e série de situações. Não
1: necessariamente ele é um psicopata, ele é não, só Não, um psicopata
2: não, é justamente o contrário. O stalker não tem nada de psicopata a não ser aquele que é esse stalker predador, predatório que a gente fala. É o cara que fica vigiando a vítima para saber a rotina dela, para uhum. falar Bom, como ele gosta de matar. Tá, dentro da casa da vítima, ele fica. É um tipo de stalk. Uhum. Que ele fica lá, né predatório. Para chegar e falar: Bom, ela entra a tal hora, não tem ninguém agora que eu vou entrar. fazer. Mas isso é a parte. Esse psicótico, ele é esquizofrênico. É o cara mesmo que ouve vozes e tal. E ele cria uma situação onde não tem. Esse rapaz, ele já tinha uma fixação pela Sandy. Meu Deus. Teve, teve, teve. Mas desistiu. Ainda bem, né? Desistiu. Aí começou Ana Hickman. Ana Hickman. Ana Hickman. É um cara que ficava só lá no quarto dele. Não tinha um emprego, nada, 33 anos e ficava vivendo ali. Até o irmão percebeu. Falou, Meu, agora você está de novo com isso. Agora é Ana Hickman. Ah, essa não tem nada a ver com isso. Sabe esse tipo de coisa? Ele tinha, assim, 3 mil arquivos. Ele tinha fotos da Ana Hickman bebê, adolescente, não sei aonde, não sei o quê, tá, e, como todo né, começa meio como um fã, ele começou a entrar em contato com as redes sociais dela. Ah, é porque eu te acho maravilhosa. tal. É claro que não é ela que fica respondendo aquilo. Ela tem uma equipe que fica, ah, legal, vou mandar uma foto. E o que que come... Ele começou a se tornar inconveniente, porque ele começou com pornografia, com coisas assim. Bloquearam. Esse cara aqui não. Ele criou uma página fake da Ana. Uma das características, para você chegar à conclusão que o indivíduo é um stalker, é o período que ele fica perseguindo a vítima. Tem que ser há mais de três anos. Ele já estava há muito tempo. Essa é uma das coisas. Então, ele já estava perseguindo ela, ou stalkeando, há mais de três anos. Isso é esse período
0: tem um motivo para definir esse período ou não?
2: Qual é a consistência é? da perseguição. Entendeu? Até para você identificar que tem alguma coisa, eu tem um transtorno por trás disso. Porque efetivamente o indivíduo. Aquilo que eu falei para você, o psicótico ou não psicótico. O cara não psicótico, ele não vai passar três anos atrás de uma pessoa. Obcecado. Mesmo porque é obcecado. Se ele ficar obcecado, então a gente está entrando num transtorno mental. Porque o cara só pensa naquilo. Entendeu? Então, a... esse período de tempo é importante até para a gente falar: olha, há quanto tempo ele está. A gente vê aí por trás o quê? Uma, né, um comportamento obsessivo compulsivo. Então, ele já está com uma obsessão três anos. Quatro anos você fica só ali, ali, ali. O que, que ele fez? Ele criou uma página. Só que essa página, ele usava lá uma foto da Ana. E ele era a Ana e era ele também. Então, ele falava por ela. Então, assim, põe uma Nossa, foto qualquer. É? Ai, né? Rodrigo, Rô. Eu coloquei esse vestido aqui porque eu sei que você gosta de amarelo. Sei lá. Eu estou falando qualquer coisa. Aí ele, ai, nossa, meu bem, que lindo tal. Ele conversava com esse perfil fake, que era é, ele era mesmo. Era ele mesmo. tá? Meu Deus. Então, aí você já está vendo a coisa e vai, e vai. Aí entra a pornografia no meio. Ele pegava lá uma foto de uma mulher numa posição sexual aí, nesses sites e tal, botava lá, ai, adorei dá para você. Desculpa os termos assim, mas é mais ou menos por aí. Uhum. Adorei dar para você desse jeito. Ai, nossa, Foi o céu. Uhum. E vai, e vai. Só que Nossa, esse indivíduo é assim: real. ele vive na fantasia e ele volta para a realidade. Ele, vive na, ele já mistura fantasia com a realidade. Na fantasia, ele tem um relacionamento com a Ana. Independente dela saber quem ele é. Não sabe nada dela ser uhum. casada. E ele tem ter certeza um na cabeça dele. Tem, na cabeça. Ele criou esse relacionamento. Exato, é. por isso que eu estou é. ficando ele mal. Cria, de... Independente de você, até uhum. conhecê-lo. Você nem tomou conhecimento. Uhum. Né? E aí, por trás disso, tem do, dois, dois tipos de síndrome. Essa síndrome de Claire Rimbaud, que é o indivíduo que criou o, o amor utópico. Então é ela, nossa, nós temos uma almas gêmeas, porque nós e vive em função e olha. E outra pessoa não está nem aí. Ela pode até te conhecer falar, oh, fulano, tudo bem? E vai para lá, né? E já pode entrar também no indivíduo que é um erotômano. Então, é, aí já tem a parte sexual mais pesada uhum. e ele começa a ver sinais. Por exemplo, um dia você vai com essa roupa, porque ele esteja, né? Ele fala, nossa, ela colocou essa roupa branca, é um sinal para mim, que ela... Também gosta de mim. Quer dizer, você colocou essa roupa porque era a última, que estava limpa, vamos falar. Sim. Você fala, meu, vou pegar a primeira roupa que eu tenho que, ir, que eu tô com pressa. Não tem nada a ver de sinal para ele, mas ele vê. Uhum. E isso fica essa retroalimentação. Ele fantasia, ele volta à realidade, ele fantasia. E ele já mistura tudo. Chega um ponto que aquilo dá uma, um desconforto muito grande. Porque, na verdade, ele não tem a pessoa. Você nem olha para ele, você não sabe da existência dele. Então... Ele tem que dar um desfecho. É um desfecho emocional. Ela me traiu. Hum. Aí ele pega uma foto vamos por dela com o marido e fala como você coloca isso? Você com esse homem. Quem é esse homem? Você está me traindo? Você acabou com esse amor tão puro, sublime, maravilhoso que nós tínhamos? Você acabou com a minha vida. Você tem que saber que você acabou com a minha vida. Então, eu vou acabar com a sua. Eu vou te matar e me matar. Porque para nós já não tem mais... Saída. Foi o que ele fez. Ele conseguiu um dinheiro, comprou uma arma, comprou essa munição. Ele deve ter pesquisado e viu que essa munição é para segurar, é para derrubar o outro mesmo. Entendeu? Porque ele, ele provoca lesões extensas em qualquer parte do corpo. Porque, porque aquilo sai sai fragmento de metal uhum. né, direto é para te segurar. Ele levou a arma municiada, um revólver, e levou ainda a munição nos bolsos bem, ele descobriu ele viu pelas redes sociais que ela ia fazer uma apresentação no hotel ela não ia nem dormir mas eles pegaram um quarto tava ela o cunhado e a esposa do cunhado com o cunhado ali né é, foram para lá porque é ele que cuidava disso então ela foi para lá para fazer lá uma apresentação uma pra, palestra uma sabe? palestra é alguma coisa que ela ia apresentar um produto eu não sei bem uhum. não, me, não me lembro é, ele chegou um dia Muito antes. provavelmente
0: esse quarto foi usado de camarim. Porque às vezes... Isso, como, é isso é, mesmo. Isso, né? Ia lá o cabeleireiro e é. tal. O que, é, que aconteceu? A, como é auditório, só sem querer te interromper, mas é. como é auditório, às vezes, tipo, no teatro tem um lugar, mas no é. auditório do hotel, não. Exato. Então, aí se vai alguém, não. Então pega um quarto, um quarto e... Sim, so, isso, é, né? é
2: bem isso mesmo. Ficou caracterizado. Eles, eles pegaram isso. O cabeleireiro ia lá, maquiador, não sei o quê. Ela, a cunhada e o cunhado. Ele chegou um dia antes. É interessante que, quando eles chegam, tem aquele tumulto, né? Porque chegou a Ana Hickman. Na mulher tem dois metros de altura, linda, maravilhosa. Fica todo mundo assim, né? E ela se destaca, porque a altura Sim. dela... A gente vê nas câmeras. A câmera tinha no hall, tinha na saída, e entrada do elevador, mas não tinha dentro e nem nos corredores onde estão os quartos. Então, dá para você ver ele lá. Porque bem próximo do hall já era o restaurante. Então, ele estava ali. Dá para ver ele olhando a Ana Hickman chegar. Todo mundo... ah, Aquela coisa ele toda. Ele chegou antes? Chegou antes.
0: Uhum. Então, ele sabia, tipo, que ela ia ficar? Pela ah, sabia. Não, pela
2: internet, ele sabia. Agora, tem um detalhe aí. Ele sabia o quarto em que ela ia ficar. E isso ele conseguiu na recepção. Uhum. Agora, qualquer pessoa que chega no hotel, não precisa ser uma celebridade. Você não pode chegar e passar, não, ela tá lá no 200 uhum. e não sei o quê. Imagina uma celebridade. Ele conseguiu essa informação. Então, ele sabia que ela tava no nono uhum. andar, tal apartamento. Ele deu
1: algum jeito de conseguir não, ele isso? Ele conseguiu,
2: é. realmente, com a recepção. Não tem outro jeito. Uhum o pessoal passou para ele, que é uma coisa questionável, aí, né? mas tudo bem. Inclusive, o Gustavo deixa as duas lá em cima, desce e fala assim, Eu vou comer alguma coisa. Ele almoça no restaurante e o cara está lá do lado. Ele almoçando e o rapaz almoçando. Na cena dá para ver? Dá, na filmagem ali do Haldo, o restaurante tem. Uhum. Ele almoçando e o rapaz também. O que, que ele faz? Ele sai, vai para o e tem umas entradas. Sabe? Ele ficou ali meio que esperando. Quem é que vai sair primeiro do quarto? Alguém vai sair, para ele poder Entrar. Quem sai? O Gustavo. Ele sai, quando ele chega no elevador, ele chega. Já com a arma na nuca dele. Fala, vamos para o quarto. E ele ainda fala, o quê? Que, que quarto? Vamos para lá. No quarto onde você está, não, mas eu não estou aqui. Né? Ele falou, não, é o 902. Uhum. Ele já sabia. Ele ficou, cara com uma arma na nuca, rendeu, levou. Quando ele entrou lá, ele já botou todo mundo, tinha uma, até a cama, ficou todo mundo encostado na parede de um lado da cama e ele do outro. E aí ele começou. tá vendo o que você faz comigo? Para a Ana. E mostrava um celular com a arma. E assim, eles olhando o revólver. Dá para você ver nas câmeras. Não sei se você já tiver. Dá para você ver que tem os, uhum. os cartuchos ali. Sim. E ela falou assim. Eu olhava, ele apontando para mim, eu estava vendo. Que tinha ali bala ali dentro. Uhum. E ele ia atirar em mim. Claro. Ela ficou no, no meio, a cunhada... Segurando ela aqui, ela meio que sentada, o Gustavo em pé, e ele, você, você, uma não sei o que tem, invadia, o que você fez com a minha vida? Ela falou, mas quem é você? Eu não te conheço, tentando conversar com ele. Inclusive, o Gustavo falou: olha, você está mostrando, posso ver o celular? que você mostra tanto. Ele olhou e falou: meu, esse cara criou uma página. Na hora ele viu. falou: puta, ele é louco. Ele criou uma página aqui, o cara pegou o celular. A Ana, de desespero, ela falou: eu sabia que ele ia atirar em mim. Ela gritou. E desmaiou. Que é uma reação interessante quando a gente tem medo. Dá para ver as duas reações aí, muito interessantes. Do Gustavo e dela. Ou você foge, ou você enfrenta. O medo, essa sensação de medo, prepara o teu corpo para isso. Uhum. Cara, ou você vai pra cima, ou você trata de correr. Você desliga. Ela desmaiou. Desligou. Não aguentou, desligou. Fuga. Pá. Quando ela fez isso, ele falou, você tá fingindo. E disparou. Ah. Gente, você imagina... Uma cama, que de, deve ter 1,38, acho que era uma cama normal. Eles encostados na parede, ele simplesmente disparou. Quando ele disparou, ela, a cunhada se movimentou, esse projétil entrou pelo braço, transfixou, transfixou o tórax e chegou na artéria femoral da perna dela. Da cunhada. Ela, da cunhada. A Ana foi tão perto que a ana ficou com resquícios da, do disparo porque saem é, pedacinhos do projétil, uhum. né, do desgaste, porque ele passa ali, né, numa, num, o cano ele é todo cheio de reentrâncias, saliências e, né, e, e aí ele passou, aquilo sai com tudo, aquilo ficou no rosto dela no de tão perto, uhum. porque isso indica que o disparo foi próximo, só que acertou nela. Quando ela grita, o Gustavo fala: eu não sabe, eu nem vi. Eu não sabia se a Ana tinha sido ferida, se a minha mulher, se elas tinham morrido. Eu só gritei, corre! E ele vai para cima, gente. Ele vai de frente, aí o enfrentamento. Ele falou, bom, agora... É Eu a hora. todo mundo, é claro. Uhum. Ele pula, segura na mão do rapaz. Ele consegue segurar, mas não segura no tambor. O revólver, se vocês conhecem, você achou no gatilho, uhum. o tambor gira. O tambor tem que girar. Se você segurar no tambor, você não consegue apertar o gatilho. Ele foi, não conseguiu. Ele fez um disparo na cabeça do Gustavo e foi parar no ar-condicionado. Aí ele conseguiu segurar. As duas saíram arrastadas tal. e aí na hora isso, ela tipo... despertou? Meio que despertou. né Porque um, uh -huh, um uh -huh. A outra foi, ela viu que ela estava filha, as duas foram se arrastando. A menina com ferimento naquilo, ela tinha 20 minutos, meia hora, minha filha. É. Ela ia morrer. Hemorragia. Na femural, é. femural. Elas sai arrastando, olha que interessante. Nesse imbróglio todo tinha um cabeleireiro. Quando ele chega no andar, ele estava chegando para maquiar e ele vê o cara e o Gustavo entrando. Quando ele vai entrar, o cara pá, bate a porta na cara dele. Ele fica batendo: ei, aqui é o fulano, nem conhecia ninguém. Aqui é o fulano, eu sou o cabeleireiro. Abre aqui tal, porque eu tenho que fazer. Falando. E, aí ele começou a prestar atenção. Ele viu o cara lá dentro, sua vaca, sua não sei o quê, porque você acabou com a minha vida, eu vou te matar, eu vou me matar, blá, blá, blá. ele falou, ué. Ele desce, vai na recepção e fala, gente, lá no negócio da Ana, tá tendo uma, tem um cara gritando, ah, não, isso aí é, a gente não se mete, é briga de casal, de família. Ele volta, liga o celular e tenta gravar, ele grava a, a puta rolo que estava lá. Não, vou te matar, vadia, vagabunda, não sei o quê, você já, pá, disparou, quando abre a porta e sai, ele que ajuda. Uhum. Ele tava lá, o cara pegou, ajudou as duas, desceu na recepção. Ninguém ajudou. Ele falou: "Pelo amor de Deus, me ajuda! Ela tá, ela tá ferida, ela vai morrer." Ah, não, ele saiu para rua arrastando a mulher. Meu Deus, assim. gente! Sim. Cara, que isso? É, ele saiu arrastando. Eu vou bem pesquisar
0: esse lugar para uhum. nunca ficar lá. É, uhum.
2: ele saiu arrastando, <risos> não Você tinha. Você tá louca. Se... Não, ninguém parava, ele pulou na Vaza frente. Vaza a informação. É. Não acredita no
0: negócio. É. Ah, uhum. é. E tá eles lou... não, não se arrastada. metem?
2: Não, não, porque não mostra ele puxando, ele arrasta, porque ela já está. Você imagina um projeto atravessando é. o corpo, o braço está na perna sangrando. Ele vai, ele, ele fala pra mim, Eu me joguei na frente de um táxi. Porque senão ninguém ia parar. Ele falou, cara, você, é o cara, não, pelo amor de Deus, enfia aí e vamos para o hospital. Olha que interessante, chegou no hospital, a médica, que é cirurgiã, tá, 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 lá, né? Ela tinha, fazia. 20 minutos que ela tinha saído, tinha terminado o plantão. O pessoal do hospital, corre aqui, não sei o quê. Ela volta uhum. e faz a cirurgia e salva a menina. Eles têm lá um apreço por esse rapaz. Nossa, claro. eu quero saber
1: quem que é esse rapaz. Nossa,
2: é. pelo amor de Deus. Eu quero, eu quero as duas informações, a boa e
0: a ruim. É. é. O...
1: E o
2: rapaz. Pra não
0: ir nunca, e esse rapaz, tá. porque olha...
2: Tudo bem, uhum. ficou o Gustavo e o rapaz lá brigando. E o cara, eu vou te matar. Ele, pelo amor de Deus, cara. Dois homens, fortes. O Gustavo, ele é alto, forte. O outro, ele não era muito alto, mas forte, cara, sarado. Os dois, pá, pá, pá briga de homem, aponta pontapé pé e vira aqui os dois, e ele grudado na arma. E ele, para, cara, ninguém sabe quem você é. Não, eu vou matar você, vou matar todo mundo que tiver. Eu vou no matar surto. a Ana e todo mundo. Não, surto total. Surto total. Agora, como é que você lida com o indivíduo surtado? Você vai parar e fala assim, vamos sentar conversar, vou pegar um violão, vamos cantar uma música. Não. Gente, isso não existe. Principalmente uma pessoa surtada com uma arma de fogo na mão. E que já mostrou que vai disparar porque já duas disparou. Duas vezes. Duas uhum. vezes. Ele poderia ter matado ali a mulher. Ele disparou do, na o mulher do cara. Poderia ter matado. Poderia ter matado o já, Gustavo. Já matava ali. Todo mundo. Claro que a gente tem que usar pô, o cara não tá fazendo isso porque ele tá pleno, né? Nas suas plenas faculdades mentais. Ele não tá. Ele tá no surto. Ele tem aí... Né, transtornos ligados à esquizofrenia, que tem um espectro muito grande. Tudo bem, a gente entende. Só que um cara armado, assim, ele fica impermeável. Você, porque você não consegue. Ele está uhum. lá, não, eu vou matar, e vou sair daqui. E ele não ia só matar a Ana. Ele ia matar quem se aproximasse é o porteiro, é o garçom que está andando lá. Ele estava ali para qualquer coisa. E a intenção dele era se matar. Bom, vai, 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 vai. ele consegue dar uma rasteira e o cara cai. Ali foi o primeiro momento em que deu uma baqueada nele. Ele, ele, com a queda, ele teve um supercílio, abriu. Então, ele ficou meio assim. Acho que aí o, o Gustavo chegou e falou, olha, eu peguei consegui colocar o polegar... Junto com o dedo do cara, que o cara estava no gatilho. Ele conseguiu, soltou e começou a apertar. Ele falou, olha, eu apertei o gatilho, foi dando tiro, eu não sei quantos. Até ele parar. Uhum. Quando eu vi que ele parou, ele falou, olha, eu saí de cima, pegou o revólver, desceu. falou, olha, fica com essa arma, chama a polícia, porque eu matei uma pessoa lá no quarto, que eu não sei quem é. E ficou aguardando. Ele falou, eu só fui saber quantos disparos eu tinha feito na delegacia. Uhum. Porque o delegado falou, você sabe quantas vezes você atirou? Ele falou, eu não sei. Três vezes. A capacidade do tambor, cinco tiros. O rapaz deu dois, ele deu três. Então, foi muito próximo. Tudo aqui na região da nuca. E tem uma coisa interessante, que são esses mitos, sabe? Ah, tiro na nuca, eu confere. para conferir que, ó, vai matar? Tô matando? Pá, eu dou um na nuca. para falar, não tem mais jeito, Acabou. E as execuções, quando é a tiro, se vocês já viram as execuções lá na China, tal, o disparo é na nuca. Bota o cara ajoelhado e dispara na nuca. Então, fica essa história de que, não que não seja verdade, realmente, você disparar, isso a gente vê até em ocorrências. por ele. O cara dá três, quatro, esses matadores mais, né, matadores mesmo, experientes, o que, que eles fazem? Dá cinco tiros no cara, mas vai lá e dá na cabeça. Que é para não ter, não restar a menor dúvida. Então, tem isso? Tem, gente. Só que você tem que ver isso dentro do contexto daquele caso. Sim. Porque se eu pegar os textos e falar assim, ele executou o rapaz.
1: O cara nem viu para onde Sabe quanto tava tempo mirando? eles
2: ficaram? Até ele conseguir. matar o rapaz. Resolver e sair. Quanto tempo vocês imaginam que eles ficaram lá no quarto? Vai, briga, chuta, vai, morde. A ideia.
0: Sei lá, para ser bastante tempo, uns sete minutos, que é tempo para caramba. É, dez Quarenta. minutos. Nossa!
2: É, pela, pela câmara, câmera, a gente conseguiu estabelecer que ele, a hora que entra, que sai, ele saindo 40 minutos. Foi esse embrolho. Quer dizer, logo no começo foi rápido, porque ele atirou, tá, grito, tal, ele foi lá, pulou, pega a arma, conseguiu hum. segurar no tambor, parará as duas saem. Não, Aí não. ficou hum, lá. Não
1: foi, uma, foi uma briga muito...
2: Intensa. Intensa, acirrada ali. Acirrada, não foi nada fácil. E o que, que você faz? Aí eu discuto isso no parecer. Eu fiz toda a parte técnica, realmente discutindo, falando, olha, esse tipo de conclusão, porque o, o que está que acontecendo agora? É, peritos jovens, principalmente peritos, que entram agora, eles, eles sentem a pressão desses casos, de repercussão. Você tem que ter um preparo emocional muito grande, senão você se sente pressionado a dar um resultado. Uhum. E você não está preparado, nem tecnicamente, e nem com maturidade, com experiência de atender. Eu tenho visto muito isso. É aí dá porcaria, gente. Uhum. Sabe? Então sabe aquela coisa de não eu tenho que fazer o laudo e vou falar que ele executou, ele criou um negócio assim que nem o legista falou assim. Eu não tenho condição de falar qual foi o primeiro disparo, porque eles foram muito próximos, muito, estavam muito próximos e com aquela quantidade de fragmento Ali tinha lesão para todo lado, porque a gente vê o caminho do projétil. Hum. Quando você abre o corpo, que se chama trajeto, isso é também de competência do legista. Perito não tem que falar, ah, esse aqui foi o primeiro tiro, aí o segundo foi esse, o trajeto foi daqui. Não, a gente fala de trajetória, que é o percurso do projétil no ar. Saiu da boca da arma, chegou na vítima. Dentro do corpo é o legista. Eles meteram os pés pelas mãos e falaram que ele executou. O promotor chegou e falou, é isso que eu quero, né? Eu estou para aposentar, vamos uma fechar resposta, com chave de ouro. Uma resposta fácil, Eu estou respaldado no laudo técnico. Só que, menina, eu fui pegando ponto a ponto. Ponto a ponto. Fui lá, falei de tudo e tal. E aí entrei com a parte né, da, da, uh, subjetiva, que uhum. é analisar que ali era uma situação extremamente difícil. Né? Nós não temos, ainda bem, essa coisa do stalker que vai lá e mata. Mas, se você pegar os Estados Unidos, 1980... Foi o Stalker que matou John Lennon. Foi. Uhum. Tem ali atrizes, uhum. tem cantoras, aquela Selena. Tem. Selena, ah,
1: Selena. Selena. É. é. Ah, a cantora que aconteceu isso, é, o nome dela é Christina Grimm, você deve ter escutado Sim. sobre esse caso, uhum. que é mais recente. É, foi de 2015, 2016. E ela não conseguiu é, fugir disso, foi a mesma Sim. coisa. Esse cara era psicótico, ele sim. achava que namorava com ela, ele sim. morava até em outro estado. Quando viu que ela tava tirando fotos com outro rapaz ou com outro cara, falou, tá me traindo. Ah. Viu a agenda de shows dela, onde era o próximo show, com o um meet and greet, Comprou uma arma, não sei se já tinha.
2: Ah, sim, foi
1: claro. pro meet and greet,
2: entrou e matou ela. Sim, é isso mesmo. Matou infelizmente, ela? Infelizmente, sim, infelizmente. É, é um indivíduo que precisa de tratamento. Você não pode jogar ele numa penitenciária se ele não se matar, se conseguir chegar a tempo. Ele precisa, ele precisa ser alijado da sociedade. Não tem como é. ele conviver, porque ele pode começar esse processo novamente. Ele tem que ser tratado quimicamente, medicação, não tem conversa, não tem nada. Quando ele sai do surto, você entra com uma psicoterapia, mas acompanhado de medicação. Em muitos casos, o indivíduo não sai. Ele vai para o manicômio e fica lá uhum. até morrer, porque ele não tem condição de voltar. Sim. Agora, o estrago que ele faz é muito grande. Né? Não é porque ah, ele tem um transtorno mental que você... É uma situação delicada. Né? Você não pode deixar. E eles Gasguei. fazem isso. A gente tem... tá tudo bem? Tá. Tá? Não, só Vem. engasguei com a água. É... A gente tem inúmeros exemplos, né? E esse caso da Ana eu achei interessante, porque. Né? E ela depois teve um outro problema, né? Com uma uhum. outra seguidora. Aí só Também que aquilo foi é... resolvido. Nossa, é. cara. Não, é, é, é brabo. Esse uhum. negócio de, de seguidor. É, começa ali, você acha que é fã, que a pessoa é mais, ai, sabe, calorosa, uhum, precisa mais ficar carinhosa, é, é. mais carinhosa, ah, porque a coisa pode extrapolar. Vou te dar um resumo
1: do que aconteceu comigo. É, é, é um, um cara desses psicóticos, inclusive ele acabou de sair de uma internação, ah. só que ele mora fora do país. É. Ele falava comigo como se eu respondesse. Então, Nossa. ele marcava o um encontro comigo, falava que ia aparecer na minha casa, começou a mandar nude, começou a mandar foto, começou a falar de sexo. De Come... sexo. Ele,
0: ele mandava mensagem pra ela, tipo assim sei lá, qualquer coisa, tá? Vou na sua casa sexta. Não havia nenhuma resposta dela e ele mesmo ele embaixo respondia. escrevia ainda bem que você topou. Combinado.
1: Adorei Combina. a roupa que você está usando hoje. Então ele assistia aqui o programa, achava que era pra isso que você está comentando? Tudinho. Yes. Tudinho. Entendeu? <risos> Aí a fechou Eita, a carteira e é? ganhou um frango é, assado é, aqui. Aí, quando, eu com... yes. <risos> quando eu comecei a ler tudo aquilo eu não, não tive reação eu bloqueei esse cara ele começou a entrar em contato com a Cris. Ele começou minha a entrar... filha, todo a... mundo aqui é, do estúdio. Todo, todo mundo. mundo aqui. Exato. Mandou e-mail pra minha assessoria pedindo para voltar comigo, porque eu terminei com ele e tal, pedindo mil desculpas, falou que a Exato. gente tem almas gêmeas, que não sei o quê, não sei o quê. Fala para sua amiga me perdoar,
0: fala é. pra sua amiga que eu quero conversar com ela de
1: novo. Eu não assim. quero dinheiro dela, eu, eu vou trabalhar, eu tenho não sei quantos mil euros,
2: sabe? É. Exatamente, ele quer mostrar que ele tem condição É todo é um processo
1: Aí o que aconteceu? Ele desapareceu uhum. A mãe dele no Brasil entrou em contato comigo uhum. Falou assim Queria saber quem é, quem é você E por que que o meu filho conversa com você o dia inteiro Porque ele está desaparecido Parece que o pai pegou o celular e viu, Ai, viu. Aí eu expliquei toda a situação Mandei print é, bem. Porque Eu é. tinha tudo registrado Estava prestes a denunciar isso, esse cara sim. Mandei tudo pra mãe dele. Ela mandou áudio chorando. Porque até aí eu duvidei que era ele na conta dela, porque eu tinha Sim. Eu tivesse criado uma conta,
0: entendeu? Sim, entendi. De é, mãe, ela mandou
1: então. áudio chorando, explicando tudo. e Ele foi internado, de fato. E ah, acabou é, de sair. Eu, eu não tive mais notícia. Não quero saber também. Não, não pode. Mas é bom ficar... É,
2: esperto. Porque esperto. Com certeza. É bom ficar esperto. Com certeza. Porque ele pode voltar. Ou então ele muda pra outra pessoa. Pois é pois é entendeu e olha que interessante tanto a, o irmão percebeu que o irmão estava dirigindo e ouviu porque eles eram de eles são de é, gis de fora uhum. e ele estava dirigindo e falou assim ó ah, rapaz um fã tentou é, matar a Ana Rívia sei lá encontrar com Ana Rívia e acaba se enfrentando ele foi é meu irmão ele ouviu no rádio na hora ah, ele foi é meu irmão uhum. ele já sa sa é, sabe ele viu a obsessão sim porque ele falou de novo você está com isso você estava lá com o negócio da da menina lá, da Sandy e tal, agora é a Ana Hickman.
0: É. Ah, puxa o homem aqui um pouquinho.
2: Ela Opa, desculpa. Semana. É, uhum. que eu vi ela fazendo só mas eu não identifiquei, ainda não conheço. É, é, é. Sinais. A gente tá é. com
1: coisa na
0: plataforma, Sim.
2: gente? Sim. Gente, Sim. você pode tra trazer um, um guardanapo pra mim? Claro. Porque eu vou comer no batom, né? <risos> eu acho que tem um aí do seu lado. Ah, tem? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Obrigada. Ah.
1: Então, vamos para as perguntas aqui? Vamos.
0: Vamos lá, então. O primeiro aqui. É Belli Rafa mandou. Fala, Crisias. Tudo bem? Professor Rafa Belli aqui. Amando esse papo. Doutora Rosângela, para ser psicólogo forense, tenho que fazer o concurso para perito criminal? Como é a atuação do psicólogo em uma
2: investigação criminal? E, meninas, estou esperando o convite. Boa. Bom, é, aqui tem uma pequena confusão, viu, gente? Do que é psicologia forense, do que é criminal profiling. Uh, o termo forense, forense. as pessoas sempre remetem a fórum, porque o nome é parecido. Mas forense quer dizer desvendamento de crime. Uhum. E o que é desvendar? Achar a autoria, encontrar a autoria, identificar a autoria e estabelecer a dinâmica, tá? Então, aqui no Brasil, várias formações aí acadêmicas já perceberam. Contanto que tem a veterinária e tem lá a veterinária forense. A ve uhum. É o pessoal da veterinária que faz exame nos bichinhos que sofreram curiosidade ou então pessoas que foram mortas por animais, mordidas, etc. Tem engenharia, tem física forense. Na psicologia deu um, né, um, uma porcaria aí, né? Na verdade. O que o pessoal chama de psicologia forense, quando você vai ver, é o trabalho do psicólogo jurídico. É aquele que trabalha no fórum. Então o que, que ele faz? Ele vai lá, ele vai elaborar laudo criminológico, ele elabora laudo de cessação de periculosidade porque o indivíduo está preso. O juiz pede, olha, eu quero saber se ele ainda continua, né, perigoso, tal, que, qual, que, que retorno para ver se ele pode, uhum. né, progredir se na pena. Ele
0: do que fez. Sim, se
2: ele pode pode ter uma progressão de pena, tal. Então esse psicólogo na verdade é jurídico, uhum. tá? O criminal profiling, que deveria chamar a psicologia forense, porque tem tudo a ver, não é nada disso. Tá? Então, o psicólogo criminal, o psicólogo jurídico, ele trabalha com isso. Pode até fazer perfil. O juiz fala, olha, eu gostaria né, que fizesse uma avaliação desse indivíduo. Tá, você tem um indivíduo na sua frente, ele já cometeu o crime, ele já está cumprindo a pena. Então, você vai lá, você tem um indivíduo, você vai através de testes, de entrevistas, tal, você vai chegar no... Psicodiagnóstico, nada mais é do que isso. O criminal profile, gente, que nós aqui no Brasil colocamos o nome de psicologia investigativa para dar uma separada, não tem nada a ver com isso. É um, é uma, um procedimento, né, desenvolvido pela polícia para a polícia. Quem desenvolveu isso? Agentes do FBI. Em cima de um trabalho que começou na Holanda por policiais. Então, aí, você quer saber a origem disso? Mind Hunters. Cara, Assiste a série... Mind Hunters. Leia o livro e assista a série. Você vai ver como começou John Douglas tal. Ele não era psicólogo em nada. Ele era um agente do FBI que começou pô, a pegar. e começou a ver diferenças e coisas parecidas aí, tem algum componente. Então, o que é o trabalho do criminal profile? É o indivíduo que, que na verdade, seria ideal que ele fosse é, policial, em especial perito criminal. Por quê? Porque, através da análise da cena do crime, eu traço o perfil do criminoso, que é desconhecido. Eu não sei quem é o cara. Você quer coisa melhor do que você ser perito criminal que faz já o exame perinecroscópica, perícia no local, que já conhece o que é isso? Né? Se ele tem uma formação em psicologia e essa especialização, é mel no azul. É tudo de bom, porque você junta as coisas. Né? Você já faz a cena do crime. Aí você tem uma formação em psicologia. Você foi treinado em criminal profile. Eu vou lá e falo, ó, o cara aqui, ele é branco, ele tem 35 anos, esse aqui foi o primeiro dele, ou é o 15º já é, tá, a assinatura... Me diz que é isso, 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 modus operandi. E eu traço um perfil. E uhum. isso é muito importante, gente. Porque é um trabalho, primeiro, em conjunto com a polícia. Ah, eu não gosto de polícia. Eu não gosto de delegacia. Ah, polícia, então, sai fora. Não é para você. Mesmo que você seja fora da polícia, que você quer fazer um trabalho de criminal, você seja contratado, querida ou querido, você vai ter contato com a polícia. Você vai em delegacia, você vai estar o tempo todo junto com os investigadores, você vai estar o tempo todo com o delegado, porque você vai elaborar estratégias. Olha, esse cara aqui, isso aqui é trabalho de um psicopata. Como é que você chega nele? Você vai estruturar isso? Não, isso aqui, ó, esse suspeito você pode já eliminar, não está dentro disso. Então, você diminui custo, uhum. porque às vezes a polícia fica lá perdida, ela já tem uma noção, mas não é profissional. Ele pode falar, pô, esse cara aqui, olha, esse crime já vi algo parecido, tal. E aí você tem na ah, 50 suspeitos. Esse perfil que você elabora, ele ajuda até nisso: você vai eliminando. Não, gente, isso aqui nada a ver, tal. Então, ajuda. Você pode ajudar a polícia no interrogatório. Você fala, gente, isso aqui é um serial killer esquizofrênico, ele está no surto. Não adianta você querer falar com ele agora. Se você é da área, você fala, não, não é aqui. Vamos primeiro tirá-lo do surto para depois a gente conversar. Né? A maneira, o approach né, de você chegar naquele caso, você pode passar para a polícia. Então, é fantástico, mas uhum. não é nada disso de trabalhar no fórum. O ideal é que esse indivíduo tenha, primeiro, uma formação em psicologia né, e já esteja dentro da polícia. O ideal é que seja perito criminal. Né? Agora, o que, que aconteceu? Isso aí ganhou, saiu fora. Porque fez tanto sucesso, e todo mundo comentando. Oh, Mind Hunters e é, Criminal Mind, que foi a primeira série que mostrava isso, começaram a pulular esses cursos. Você pode fazer um curso desse, de Psicologia Investigativa, ou Criminal Profile? Tem. Aqui em São Paulo tem Ribeirão Preto. Uhum. É, é o IBPJ. Instituto Paulista de Estudos, Bio, qualquer coisa. Você procura lá, você vai encontrar. Em outros estados, já tem. Tem curso EAD de Portugal. Se alguém tiver interesse, é Instituto CRIAP. O que vai acontecer se você não é policial nem perito criminal? Você pode fazer esse curso? Sim. Só que você vai trabalhar de forma autônoma. Você vai ter que oferecer esse trabalho para a polícia, Ministério Público. E aí, você tem que ter um diferencial. O que você vai oferecer? Ah, Eu fiz o curso. Uhum. Qual é a tua casuística? Quantas cenas de crime você entrou? Sem fazer. Não precisa fazer criminal profissional. Não precisa fazer o perfil. Quantas cenas de crime você examinou? Em quantas cenas de crime você esteve? Bom você vê como complica? Você pode... Aí, Trabalhar seria um assistente técnico? Pode, mas você tem que oferecer algum diferencial muito interessante. Uhum. Porque isso, na verdade, deveria permanecer dentro da polícia. Mas você sabe né, que o pessoal extrapola e fica um monte de gente. ah Eu fiz o curso, onde eu vou trabalhar? Uhum. Você vai bater na delegacia e falar assim, Olha, eu fiz o curso de, né, de, de perfil criminal e eu quero uh, trabalhar... Gente, não tem. Você tem que fazer um concurso público para ser policial. Então, nada impede que você faça. O negócio é você conseguir trabalhar com isso. Uhum. E o grande diferencial, gente, entre uma pessoa que faz um curso desse e aquele que já está dentro da polícia, chama-se casuística. Para vocês terem ideia, eu estou fazendo um levantamento de quantos casos eu já trabalhei nesses anos todos. Eu comecei desde 79. Então, caso mesmo que eu atendi, caso que eu, eu respondi quesito, caso que eu fiz laudo para o colega, caso que eu ajudei, eu já passei de 20 mil. Hum. Então, vocês imaginem o que é você ter uma casuística, uma experiência de 20 mil casos.
1: E você chega com zero.
2: Exatamente, porque por mais, você tem que ter, você tem que ter a teoria, está é. te embasando ali, é a base. Casuística é outra coisa.
1: Oh, a pergunta que a Nanzali comentou é essa aqui, hum. ó. Tô adorando o papo. Ela que mandou. É. Parabéns pelo trabalho excelente. Doutora, eu queria saber se você já investigou algum caso de assassino em série. A série Mind Hunter mostra como esse estudo começou na FBI. Você já assistiu? Sim. Já vi que sim. <risos> já vi que sim. E você acha que a série representou bem a dinâmica das entrevistas? Um beijo.
2: Sim, total, gente. Ao longo desse tempo, uma das coisas que eu fiz, como eu organizei muito evento. Como é que a gente entra em contato, né, com o cara do FBI e de tudo? Ao longo disso, aí, eu eu fiz eu fui organizadora de vários eventos do O é, congresso, para lá. participei de congressos e lá eu fui pegando contato com esses profissionais do exterior. Tá? Então eu tive a possibilidade de trocar muita informação com agentes do FBI, com o pessoal lá de Quântico que é importante, então, aí vai dar sua iniciativa, porque se você ficar sentado, o Estado não vai te dar. Esse negócio de você entrar, fazer concurso público, é você até entrar num estilo de vida, que é muito diferente. As suas expectativas são totalmente... Tá? Você tem que ajustar, porque serviço público, você fala, olha, eu preciso do reagente e tal. Ah, mas nós compramos aquele, tá? porque está mais barato. Nós fizemos a licitação, aí você fica, caramba, eu escrevi um documento desse tamanho, falando que eu preciso daquele, e você compra o pior. Ah, mas por quê? Então, você se frustra o uhum. tempo todo. E, na maioria das vezes, você tem que procurar. Então, eu tive acesso a arquivos, eu tive oportunidade de ver... Né, contato direto, desde perícia, que é desenvolvida pelo FBI, como o Criminal Profile. Né? Então, é bem por ali mesmo. É isso mesmo que tem no livro, na série, o Criminal Minds. Legal também. Eu gostava dos primeiros, acho que nas primeiras temporadas foi melhor. Só que é uma coisa que não se resolve em 50 minutos. né gente Não dá. Né? É, tive a oportunidade de, de entrar em contato com o serial killer, e tive a oportunidade de trabalhar em um caso. Né, que, na verdade... É, então, Não posso ficar passando ah, muitas informações. Uhum. Mas é, ele não era um psicopata. É um esquizofrênico. Porque nós temos serial killer esquizofrênico. Então, isso aí não é prerrogativa só dos psicopatas. Nós temos os dois tipos. Tá, que são muito diferentes. Né, a forma de agir de um esquizofrênico e a forma de agir de um psicopata. Tipos de serial killers psicopatas e tipos de serial killers esquizofrênico. Uhum. Tá? Então, esquizofrênico ele é uma missão que ele tem que cumprir, ele recebeu aquela missão, uma voz superior, uhum. o cachorro ele, ele falou com ele, ele tem que fazer isso, ele não quer saber, de não tem sexo envolvido, não tem abuso sexual, não tem permanecer com a vítima e ficar torturando, sadismo, não, ele uhum. quer matar.
1: É o Norman Bates lá do...
2: O Mas, psicose. É. é, é esquizofrênico. É, Para quem assistiu a 7, aquele é o Nossa, típico é o típico serial killer
1: esquizofrênico. É, Morgan Freeman. Ele, ele é, é difícil, missionário.
2: Né? É, porque tem um missionário e visionário. Ele é o um missionário. Porque que ele tinha? Uma missão. Ele tinha que matar as pessoas que cometiam sete pecados capitais. Uh -huh. Entendeu? Contanto que no final. Ele, né? Ah, não vou falar filme. do final não posso falar não gente dá spoiler não né porque tem gente pelo amor não não é, passou 30 anos. Não, eu passou
0: tenho uma regra anos. sobre spoiler tem mais de cinco anos ou passou na sessão da passou na tv aberta é eu também acho que não tem mais já né? não é mais porque, gente, gente pelo amor de deus
2: você amor, não viu né? até hoje é porque você não quis Isso é da década acho que de 90 esse filme maravilhoso é uma decisão tá?
0: pessoal aí é maema
2: é então, olha, é, você vê bem ali, porque ele fala, ele vai lá, é cheio de ritual, é cheio de significado, vem é, religião no meio. Gente, o ser aquele psicopata, ele procura prazer, ele tá pouco se lixando para religião, para ritual, a não ser que ele esteja querendo se passar por outro, porque tem psicopata que consegue se passar por esquizofrênia. Eles fingem, né? Fingem, perfeitamente, os caras são são terríveis, uhum. tá? Então tive a oportunidade e, mas a base minha maior realmente é contato com os casos que já aconteceram, estudar esses arquivos, ter acesso aos arquivos são legais. Boa, tá?
0: Vamos lá para a próxima, próxima aí? aqui. O Fred, o Viajante mandou, uhum. ah, são duas então eu vou ler na sequência, tá? Uhum. Olá meninas, que saudade de vocês e de participar ao vivo. Oi Fred. Beijo, Fred. Feliz, de novo, feliz ano novo atrasado para toda a equipe. Nanza, sua risada agora faz parte do programa do mesmo jeito que a risada do Bira marcava o programa do show. <risos> Concordo, adoro Ó sua lá. risada, Nanza. Olha lá. Cris, hoje tive um infarto quando vi que me notou. Hoje meu dia foi de 0 a 100 muito rápido. É... <risos> Querido, obrigada, Fred. É... Ah, ele continuou aqui a mensagem. Doutora, numa perícia criminal... O que não devem fazer que atrasa ou dificulta o processo de perícia? Beijo, beijo, Fred.
2: Beijo, Fred. beijo. Bom, preservação e isolamento. O perito é o profissional que chega por último no local. Tá? Vamos supor que eu esteja passando numa rua e vejo acontecer, eu vejo um cadáver, eu não posso fazer a perícia, porque eu não sou perito, eu sou testemunha. Então, eu posso até avisar, olha, cheguei aqui, tem uma, uma pessoa aqui morta, caída aqui, não sei se era lá, mas eu não posso fazer a perícia. A perícia sempre tem que ser provocado, que é isso. Alguém tem que requisitar. Então, quem que chega primeiro no local? Tem um período que ninguém, é terra de ninguém. Desculpa, tá? por, que, por que isso? Por que, que tem que ser provocado? Por que, que você, tendo a sua técnica e conhecimento, não poderia? Porque eu tenho que receber uma requisição e tenho que entrar ali naquele zerada. local? Zerada. Se eu, passo, se eu passo, eu virei testemunha. O que, que a senhora viu? Ah, eu estava passando de carro e vi um cara caído. É diferente. Eu tenho que chegar lá, investida do meu cargo. Então, eu tenho que receber uma requisição. É a um, processualística. Uhum. É a processualística. Caramba, é a processualística. É, então, primeiro, quem chega ao local? PM. Porque você, qualquer ocorrência, o que, que você vai fazer? 190. Um Sim. Tá? Agora, depois da, do, do, do resgate, do SAMU, em algumas ocasiões o pessoal né, pede o resgate para um cadáver. Né? O cara está pendurado lá, enforcado, está mais do que morto. O pessoal, ah, eu vou chamar o resgate. É, então pode ocorrer do resgate, e aí a gente tem um probleminha, porque SAMU e resgate não são peritos, e, qual é a, a, a prioridade deles? Pô, vou salvar o cara, eles não estão preocupados, ah, porque eu estou pisando na mancha de sangue, ah, eu não posso fazer, eles vão lá e vão virar Sim. o cara de um lado, do outro, e rasgar o procedimento. Rasgar, cortar, rasgar o que cortar, rasgar, cortar, infelizmente, a gente não pode chegar e falar assim, olha, apesar que eu já dei palestra, o pessoal fala, olha, tá, algumas coisas, vocês para não deu, não deixa a luva lá, ou então a roupa, algumas alguns procedimentos que eles podem fazer, ajudar. mas a gente não tem como questionar isso, gente, porque ali é a vida em primeiro lugar, tal. Então quem chega? A PM, o processo é esse, a PM chega lá e fala, lá, dá uma olhada, o que que ela tem que fazer? Ah, tem a arma ali, sangue aqui, tal, vou isolar a ma sabe? A, a maior área que eu puder. Porque você chega no local você vê o cara tá caído sangue arma então aquele é o, é o local né onde tem o maior número de vestígios inclusive o cadáver o cadáver é um vestígio mas não necessariamente ele começou ali então o que, que o, o PM tem que fazer meu vamos né vamos aqui isolar a maior área possível porque ali começou ali eu encontro um projétil ali eu, eu encontro uma mancha de sangue então começa daí porque eu peguei assim vários casos que o PM estava preservando do lado do cadáver, né? ele estava em pé do lado, isolou ali, mas entendeu? Como é? Você tinha que ter isolado <risos> um pouco mais. Tudo bem que você está do lado do cadáver, mas a coisa pode ter acontecido fora. Além daquelas coisas equivocadas. Cheguei já em local, uma casa super simples, assim, quarto, sala e banheiro. Chego lá, tava assim uma reunião, né? Um cadáver na cozinha, sangue para todo lado. É, a arma não estava lá. E assim, na sala, a mãe da vítima e mais quatro, cinco vizinhas. O que, que acontecia? Gente, isso parece surreal mentira, mas não é. Eu parei e fiquei assim, olhando. A mulher levantava, vou trazer um cafezinho para você. Ela ia na cozinha, pisava no sangue, passava por cima do cadáver, fazia o café, vinha com a xícara e entregava para a mulher. Falei, gente, para tudo. Cheguei para o bem, ele falou, olha, sabe o que eu fiz? Todo assim, solícito. Eu tirei a arma, tá? Essa arma estava do lado, veio me entregar. Eu falei, eu não vi essa arma lá. Uhum. Não, mas eu peguei. Não, você vai entregar lá para o delegado. Perito constata o que está no local. Eu não estou vendo arma nenhuma. Como é que eu vou saber que foi exatamente ali onde você pegou? Tudo bem, você pegou, leva direto para o delegado, acabou. Conversa Perícia? com ele lá. não. Aí eu, Ele falou, mãe, eu fiz isso porque as pessoas poderiam pegar a arma da mãe dele. Eu falei, então, você tem que pensar o seguinte, deixa a arma lá e tira a mãe. Isolo local. Tira a vizinha <risos> e fala, olha, tudo bem, eu entendo, vamos ficar aqui, porque a perícia... Leva a mãe para casa da vizinha, é não o então, contrário. Então, fica aqui. Depois a perícia, o que, que a gente faz? Se tem familiar perto, a gente pergunta. Você quer acompanhar? Principalmente quando você entra dentro de casa, tem joia, tem dinheiro. É bom que esteja alguém lá. Então, você fala, o senhor tem condição de acompanhar? Tem? Então, vamos. O cara está andando para e passo com você. Agora, você entende como distorce as coisas? Aí você vai pensar, poxa, Rosângela, isso aí foi na década de 90. Tá. O caso perseguini Eu não sei se vocês viram na televisão. Eu era chefe de plantão. Eu estou vendo lá. Parará, da Atena, por que aconteceu? Família, Bororós, não sei o quê. Assim, tinha batalhão da PM entrando naquela casa. Cadê a perícia A tinha sido chamada e eu assistindo na televisão entra PM sai PM entra o coronel entra o oficial entra não sei quem gente são policiais ali era uma família de policiais né o pai a mãe policiais uma tragédia o que que você tem que fazer a própria PM gente para isola chama a perícia vamos lá o delegado vamos comunicar e tudo não tava um batalhão frente olha até avisei o perito quando entrou a requisição. Eu falei, olha, você vai lá e fotografa muito bem essa quantidade de gente que está lá e vamos abrir um parágrafo, porque isso pode efetivamente prejudicar. Uhum. Você não vê, você chuta um projétil. Porque aí todo mundo se sente, entendeu? Preparado. Não, mas eu sou policial. Eu vou lá perto para ver. Se... Não dá. Não dá. Se o próprio perito pode alterar uma cena, porque ele acaba destruindo um projeto, ou contribuindo, você imagina um batalhão de gente sem, sem nada. Uhum. Não está nem paramentado. Ele entra, caiu pelo, cabelo, fala... Nossa você Senhora. Entendeu? Isso, Pesseguini, deve ter sido já depois de 2010, né? Bem recente. aqui. E não é falta... De, de portaria O próprio código de processo penal de gente Não, não é para revirar o bolso Uma situação que aconteceu Não foi comigo como perito Chamado para um local, um senhor morto na rua Ele chega lá Os bolsos, revira Sabe quando puxa o bolso? Uhum. O cara lá caído, um tiro tá? Não tinha documento, não tinha nada Homicídio Cadê a arma? Não tem, bolso revirado Latrocínio, né? Ok, ele fez um laudo de latrocínio. Quando o delegado viu, mas como? Isso aqui é um suicídio. Ele falou, ah, é? E os bolsos revirados? Não, mas é que eu pedi para os policiais tira, pegarem os documentos. Tô... Ah, olha a foto. Cadê a arma? Ah, não, mas a arma teve que trazer para cá, então. Gente, arma, você tem que preservar justamente para isso. Para que ninguém tenha acesso à arma. Não é tirar a arma. Ah, eu vou tirar. <risos> tem um caso também de um conhecido meu que o delegado, muito afoito, tirou a arma. A arma estava na... No cadáver. Tipo o uma senhor... faca? Sim, uma faca. Arma, ah, desculpa, uma, uma faca. Naquele. Tirou. Aí o perito chega e fala: ué, mas o senhor tirou? Ele pôs de novo. Gente.
1: Nossa.
2: Não dá. Ele colocou exatamente no mesmo lugar, não tinha que ter tirado. Você entendeu? Impressão digital que pudesse ter lá. Sei lá, qualquer coisa. Você não mexe. Então, o nosso maior problema ainda, Fred, né? é a preservação e isolamento de local. Uhum. Ainda tem, melhorou bastante. Quando o local é bem preservado, veja aí tudo que eu contei aí da Isabela Nadori. É maravilhoso, porque você encontra, gente. Os Mesmo vestígios que demore. estão lá. Uma vez também, eu fiz uh, um, um suicídio de uma garota na estação Santa Cecília do metrô. É, e foi, assim, muito interessante, porque tem uma... Tem uns policiais ali, né, que trabalham na, no metrô. Eles isolaram completamente o banheiro. Pum. Ela estava caída numa, num box, ela entrou, usou uma arma ainda, um 357, quem é da área vai saber, 357 mesmo. É uma arma super poderosa, ela explode. É uma arma, contanto que o cérebro... Ela explodiu a cabeça. Nossa Quando ela deu, senhora. fez o disparo, explodiu. O cérebro foi cair a seis metros, dentro de um cesto de outro box. Um suicídio. Então assim, Mas estava extremamente preservado. Então, foi ótimo. A arma estava lá. Né, toda mancha de sangue ninguém bonitinha. Entrou. Ninguém entrou, ninguém foi ver, ninguém tirou... Não, não tem isso. Né? Beleza, você faz um trabalho maravilhoso, está tudo ali. Entendeu? Agora, não preservou, e o que, que a gente faz? O trabalho do perito é chegar e falar, olha, eu encontrei o um local desse jeito. Eu não tenho condição de dar uma... Uhum. Né? E isso acontece bastante. Eu não tenho condição de dar uma, uma conclusão no caso. Né?
1: Poxa vida, a doutora Rosângela, Caramba. muito obrigada por ter vindo.
2: Foi cansativo. Que você Não!
1: Cansativo? Foi maravilhoso. Eu quero parte 2, eu, eu também. quero parte Eu também. Ah, tem
2: mais coisa pra falar. Você hein?
1: tem muita história. Tem. Muita história. Tem muita Já história. vamos marcar essa volta, porque bom, olha...
2: Bastidores, né? Tem. Os bastidores aí, sendo mulher tal, tem bastante coisa. Tem gente, bastante coisa.
1: Você e... faz é, lives nas suas redes sociais? Faz outras participações? Tem algo que você queira deixar, divulgar?
2: É, bom... Contato comigo é pelo Instagram, uhum. que é simples, né? É rosangelanderlineperita. É, lá também tenho um, já um link para os cursos, né, que eu dou, que é pela Elix Cursos. Eu estou sempre no programa do Beto Ribeiro Crime. O Beto Ribeiro quintas, está no chat. Isso, então. Às quintas-feiras estou eu lá, às terças é o, é o, é o doutor Carlos. Uhum. Muito legal, é, a gente comenta os casos do momento. Né? mas de uma forma mais leve e tal para Eu não acho ficar que tão eu te pesado. conheci no
1: canal do Beto Ribeiro.
2: É, eu te conheci então, lá. Antes eu estava na Midialand, né? Agora a gente tá com, eu tô com o canal do Beto e tá legal porque é um, sabe? É um, tipo, é um podcast assim porque a gente uhum. conversa, fica mais solto e a gente dá até umas risadas. Né? A gente comenta, o pessoal, pô, estão dando risada. Mas gente, lidar com isso a gente lida com muito respeito. Mas se você não tiver uma válvula de escape é assim. No local todo mundo é muito profissional uhum. e tem que ser. Cuidado com a família da vítima, com a, com a vítima e tal. Mas depois que a gente entra na viatura, você tem que Sim. dar uma. Até não. por uma. É salubre, né? Não, é. senão... exato, porque o meu o trabalho já é totalmente insalubre. Sim. Você lida com o pior do ser humano. Uhum. Né? Sim. Nossa, meu Deus. Então a gente precisa dar uma espalhada claro. e acho que aí vai bem.
1: Uhum, imagina é, então... levar essa carga emocional para ah, casa para
2: o seu travesseiro ali onde é. você deita. É. Apesar que eu nunca. e não é demérito nenhum. Então as pessoas falam, ah, a gente acostuma. Não, a gente, não acostuma. É, cena de crime, e, e aí eu até comentar isso, que com esse negócio da Isabela, todo mundo queria ser perito, todo mundo não sei o quê. Aí entrou uma turma toda querendo trabalhar em crimes contra a pessoa, porque ninguém quer. Porque é local sujo mesmo. Você volta cheirando o cadáver, se você pegar um cadáver em decomposição não. e você toma banho, o cheiro está no nariz ainda, as pessoas sentem. É. tem fezes, tem urina, tem vômito, tem tudo no local disso, tem relaxamento de esfíncter. Então, não, não é, filme. é uma Não. Não é, não é, sabe o CSI, que está todo mundo bonitinho, o cara vai não, é complicado e aí todo mundo interessado. Ah, não, primeiro local teve gente que falou ah, não, ah não, não dá. Primeiro que você vai em periferia, você é policial. Eu já passei a situação do pessoal querer é virar a viatura. Você faz o quê? você tem que identificar quem é que está. Não, a polícia, não sei o quê. A gente fala, não, mas eu vim fazer perícia. Eu vim aqui, não, mas foi a polícia que matou não sei quem a gente nem sabia já peguei tiroteio em favela. Eu tive que me esconder do lado morto ali. Eu fui fazer o exame dele, o exame ali. Começou um tiroteio, na maior favela que tem em São Paulo. Eu, fotógrafo e o moço, ficamos livres. Eu, eu não sei nem sair daqui. Uhum. Então, não é brincadeira, começa daí. E o próprio local? Tem gente que depois fica pensando, porque as cenas são. Né? Então, é, é um traço de personalidade que você tem dá esse distanciamento emocional. Se botar a emoção no meio, a razão sai por outro Acabou, lado. É. Se eu olhar, pode ser que aconteça, você fala, olha, não dá esse caso com essa criança uhum. que aconteceu, eu quero matar o cara, se eu pegar esse indivíduo, eu vou quebrar ele. Sai Liga pro o colega e fala, olha, não tenho condição de fazer isso, por favor, venha atender esse local. Mas é difícil, quem está no sangue e está na veia mesmo lá, que gosta vai. de trabalhar, vai, não tem isso, a gente não sonha, não vê, não, não tem nada disso, não.
1: Muito obrigada tá. mesmo por ter vindo. Nossa, foi Eu uma que... ótima live. Foi um, live. um ótima baita, live. Episódio, baita episódio. Que aula, que aula. Que bom, que bom que vocês gostaram. Amamos. Obrigada você também que ficou até aqui. Já se inscreve aí no canal do Vênus. Sigam a doutora Rosângela em todas as redes sociais. né? E nos sigam também em arroba o Podcast em todas as redes sociais. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris uhum. Paiva com dois S e Azia Cine segue Exatamente. a gente lá. Exatamente. Beijo. Beijo e até semana que vem.